0: Hola gente, bienvenidos y bienvenidas todas a un nuevo politella. Eh, evidentemente en la actualidad impone su ley. Hace tiempo que no hacemos un politella sobre cuestiones políticas, pero está tan candente el tema en Cataluña que sin duda hemos pensado muy oportuno mmm, grabar este politella. ...con tres voces, eh, pues aunque sean algunas de ellas discordantes... ...para que, como siempre en Politeya, podamos conseguir el objetivo... ...de que todo el argumentario esté encima de la mesa... ...que todas las visiones puedan estar contempladas... ...y que después del programa todos hayamos aprendido más... ...y, en el mejor de los casos, tengamos más lucidez sobre la, sobre la cuestión. ¿no? La problemática que, que hoy en día tenemos... Pues evidentemente es el referéndum recién realizado en Cataluña sobre, sobre la independencia catalana. Eh, hemos tenido una comparecencia del rey ayer, hoy hemos tenido una comparecencia de Puigdemont contestando al rey, básicamente. Y parece que las hojas de ruta se empiezan a marcar y aquí parece que los sables ya están en alto. Incluso hay gente que está asustada de si esto va a llegar a las armas o no va a llegar a las armas. Si vamos a hablar en términos de guerra civil real o de guerra civil sin armas o hasta qué punto va a llegar la tensión hay gente que está diciendo que a lo mejor es necesaria una mediación incluso de figuras eclesiásticas la cosa está muy indeterminada eh, probablemente esté las opciones más abiertas que nunca en la política española desde hace 40 años y así que estamos todos muy en vilo supongo que algunos viviéndolo con, con, viviéndolo con pasión desde Cataluña otros viviéndolo con temor también a lo mejor desde centro de Cataluña pero a lo mejor quizá incluso desde fuera más que desde dentro Así que bueno, vamos a ver cómo le entramos al tema porque evidentemente se le puede entrar desde diferentes perspectivas. Podríamos en primer lugar empezar analizando cómo es que hemos llegado a esta situación y a lo mejor ya sobre esa primera reflexión de cómo hemos llegado a esta situación y que hablemos todos, pues a lo mejor ahí podemos dedicarnos un programa a analizar suficiente la cuestión desde la, simplemente el analizar cómo hemos llegado aquí o a lo mejor en, podemos llegar también a plantearnos en qué punto estamos y qué es lo que se puede abrir que eso ya es mucho más indeterminado y a lo mejor ahí hablaríamos más de política ficción pero si os parece bien, yo creo que puede estar bien que cada uno de vosotros, de su perspectiva de por qué hemos llegado a este punto y ahí ya cada uno que elija si ser más analítico o más directamente crítico, ¿no? así que si queréis, no sé, podemos empezar por Juan Antonio, pero antes voy a hacer las presentaciones, porque todavía no he hecho las presentaciones. A ver, está con nosotros Juan Antonio Negrete Alcudia. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Hola, muy
1: bien. ¿Y vosotros qué tal?
0: Pues muy bien. Vamos a disfrutar de tu lucidez, que nos conocemos personalmente. Bueno. Es verdad, es cierto. Juan Antonio es un profesor de filosofía de instituto. Eh, él, es, él es tanto un pedagogo de la filosofía como un filósofo de la pedagogía. Tiene algunos libros escritos que eh, es autor filosófico diálogos de la educación o de la filosofía como dialéctica y analogía es guionista en Radio 5 el programa diálogos de la caverna y una persona interesada en la política e implicado también políticamente hasta cierto punto así que muchísimas gracias por tu presencia Juan Antonio vamos a disfrutar discutiendo mm, gracias, y hablando gracias a ti también está con nosotros Jaime Paulino ¿cómo estás Jaime?
2: pues muy bien Salva, muchas gracias por invitarme para estar aquí
0: bueno, un honor tenerte. Jaime, ya lo conocéis todos, que ha estado más de un Politella. Siempre un honor tenerte aquí para volar a la altura de, de tu enorme intelecto. Él es secretario general de Podemos en Valencia y filósofo. Gracias, Jaime. Y está también con nosotros Víctor García, otro habitual de Politella. ¿Cómo estás, Víctor?
3: Hola, buenas. Muy bien. Un placer estar aquí, como siempre.
0: Un placer tenerte, desde luego. Como sabéis, Víctor García es un hiperactivista, ya desde los tiempos de democracia real ya. Luego también estuvo en 25S, luego también en... Él es catalán, él es, él es de Barcelona, quiero que eres charnego, ¿no, Víctor? Eres hijo de inmigrantes.
3: Bueno, sí, se podría decir así, lo que pasa es totalmente... Soy, soy el tipo de charnego que no parece charnego, o sea, que ya es bilingüe completamente y <risa> completamente <risa> integrado. No, lo digo porque hay el típico, el, el, digamos, los que viven en los barrios más castellanos y en mi caso son totalmente, totalmente, eh, puedo pasar desapercibido... <risa>
0: Eh, bueno, aparte de lo que he dicho, pues el Víctor estuvo metido en el proceso Constituent, donde las cabezas más visibles a lo mejor eran Teresa Forcades y Arcadio Iberes, y ahora en la realización, la realización del, del, del referéndum, pues él ha estado ahí a pie de urna en los comités de defensa del referéndum, y bueno, pues claro, ahí tiene una experiencia no solo como activista o como teórico del activismo como analista, sino pues ahí ha estado al pie del cañón. Vale, una vez, una vez hechas las presentaciones, vamos a empezar a abrir fuego. Creo que es una mala metáfora para la situación en la que estamos, pero bien, eh, vamos a empezar con Juan Antonio, vamos a intentar ser sintéticos, pero bueno, tenéis una cierta flexibilidad para hacer vuestros análisis, Juan Antonio, según tu perspectiva, ¿cuáles son las claves que nos han llevado a la situación en la que estamos ahora mismo?
1: Bueno, de, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues, eh, a ver, depende de hasta dónde queramos remontarnos, ¿no? No sé si, si tienes en la cabeza una concreción más de la pregunta o... o...
0: Eh, lo, lo, lo quiero dejar un poco indeterminado, porque claro, podemos empezar a hablar que si en el siglo XIX ya había una política lancelaria yeah. para favorecer la, los capitales, la industria catalana, o podemos empezar desde el 2010, que se anula un estatuto de autonomía, o sea, el estatut catalán. Eh, yo yo qué sé, lo dejo un poco abierto. Al vale, algún... bueno, pues...
1: Voy a optar, si te parece, por una especie de término medio entre lo que has dicho. A ver, eh, desde mi punto de vista, pues mm, eh, en Cataluña, como en otras mm, comunidades <coughs> del Estado español, pues eh, hay una evidente base nacionalista tradicional, ¿no? una serie de sentimiento nacional o alguna cosa así, ¿no? Eh, ¿Qué ha ocurrido recientemente? Más recientemente, bueno, desde mi perspectiva, ocurre que eh, Cataluña, que es la segunda comunidad más rica de, del Estado, dentro de un Estado um, de los más descentralizados de, de Europa y del mundo, pues eh, se ha ido siguiendo tradicionalmente una dinámica de negociación de la élite eh, catalana, de la oligarquía catalana con la oligarquía del Estado que siempre han estado gobernando en connivencia. Y paralelamente, puesto que eso era rentable para este, esta negociación, eh, la, el, los gobiernos catalanes sucesivos han ido promoviendo pues, una especie de lo que yo llamaría formación del espíritu nacional o una alimentación, un alimento de, de ese germen que pudiera haber, de, esa, de ese sentimiento, de, ese, eh, de esa sensación de pertenencia a una, de una determinada identidad. Y eh, se ha ido también promoviendo desde arriba, pues la idea del de agravio económico, que esto es lo fundamental para la élite, obviamente, eh, que al final se consolidó en el lema de España nos roba durante la época de la primera época de Artur Mas. Y últimamente, bueno, pues eso ha llegado ya hasta promover un movimiento social nacionalista en una carrera hacia adelante que es típica de este tipo de negociaciones, y en la que al final han confluido, se ha conseguido, la élite ha conseguido que confluyan todo tipo de partidos y de movimientos sociales en Cataluña. Eh, hasta llegar a un, a un poder, a, una, a un gobierno en el que se han eliminado todas las diferencias de clase, todas las luchas sociales, etcétera monopolizadas o, o en aras, si queréis, de la reivindicación nacionalista o, según el eufemismo que, que se utiliza más a menudo, soberanista o algo parecido. Entre tanto, pues la élite española mmm, eh, últimamente eh, pienso que ha intentado cortar o moderar ese, eh, esa, ese crecimiento desmedido, según su parecer, del nacionalismo, eh, porque lo que pretendía en último extremo era evitar una especie de segundo concierto vasco, ¿no?, que sería, pues de facto, sería la independencia económica de las regiones más, más prósperas y más ricas de, del Estado, ¿no?, entonces, pues nada, eh, últimamente el soberanismo ha decidido apostar fuerte hasta el extremo, sabiendo que contaba con la progresiva movilización social. Y al final se ha entrado, pues se podría decir, o se está diciendo a menudo, en el famoso juego del gallina, ¿no? De la teoría de juegos, en la que, pues, a ver quién para el último, ¿no? Quién para el primero. En Los últimos capítulos concretos, desde mi punto de vista, han sido, pues, la, una serie de. de actos ilegales por parte del gobierno eh, catalán que no tenía, no tenía potestad para o sea, para saltarse las leyes que precisamente le hacían a ellos gobernantes es decir la constitución se ha saltado el propio estatut de autonomía de Cataluña y bueno pues de facto están en una situación de rebelión secesionista no eh, en mientras tanto, el gobierno español pues no ha hecho nada nada rentable para salir de ahí. Mucha gente le acusa de no haber eh, entrado al diálogo, de no haber parado esto mediante las negociaciones y tal. Yo personalmente no estoy seguro, vamos no tengo ni idea de qué es lo que se quería negociar, porque creo que lo que se quería negociar obviamente era los 16.000 millones que supuestamente <coughs> eh, pierde la comunidad autónoma de Cataluña cada año. Y entonces, pues eh, eso ha llevado a esta situación. Paralelamente, desde mi punto de vista, pues eh, el partido de izquierdas emergente eh, de los últimos años, o tal como yo lo, lo percibía, el partido de izquierdas emergente, que ha heredado por otra parte un viejo espíritu, pues, antiespañol, típico de, 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 nuestro, de nuestro, si queréis, de nuestra idiosincrasia pues ha utilizado también la situación para como cualquier otra para intentar dar palos a lo que se llama lo que se viene llamando el régimen del 78 y provocar una especie de, de revolución que acabe con ese estatus y bueno pues esto creo que son los factores que, que explican la situación actual
0: ajá pues estoy entre pasarle la palabra a Víctor o hacerte algunas preguntas si me las quieres contestar muy rápidas ¿no? para aclarar un poco la posición tuya eh, sí. ¿tú, ¿Tú consideras que la élite de la derecha nacionalista catalana ha conseguido capturar en su, en su juego a la masa social que está apoyando la independencia?
1: Eh, bueno, eh, lo, el, el gobierno catalán actual es un gobierno de derechas. Eh, está apoyado por todo tipo de partidos, de todo el espectro político. Eh, entonces, mm, sí que se puede describir Perfectamente, como lo, como lo has dicho. Es decir, la élite catalana... De hecho, yo pienso que si no fuese porque la élite catalana ha provocado eso, ha promovido eso, eh, ningún movimiento social habría tenido éxito. Y, de hecho, no lo ha tenido en ninguna parte, tampoco en España en ningún momento siempre han sido movimientos con intenciones de éxito testimoniales y tal pero para alcanzar la envergadura que tienen hace falta eh, la élite pero bueno de hecho yo creo que ante nuestros ojos se ha visto cómo se gestaba eso no y se ha gestado desde arriba que a través de qué instrumentos pues a través de los medios de comunicación que por supuesto están en manos de, de la élite y a través de las escuelas ¿eh? por ejemplo
0: vale no bien eh. Porque bueno, a mí personalmente me resulta... no te voy a discutir yo ahora eso, eh, voy a dejar que los demás hablen, pero bueno, me resulta un poco curioso, simplemente porque está Esquerra Republicana en el gobierno de Juspelsi, sí. que otra cosa es discutir si es más o menos de derecha, Esquerra Republicana o más o menos de izquierda, eso igual sería otra discusión y luego también están apoyados desde fuera por la CUP, ¿no? Que las CUP, desde luego que de, de derecha seguro que no son y son otra cosa, ¿no? Y sin embargo están apoyando también el proceso. Supongo que lo importante, lo importante
1: es que, la perdona, es que la, eh, el, el asunto izquierda derecha ha quedado en un completo segundo plano. O sea, eh, ha, ha primado la concepción esmidiana de, de amigo enemigo. O sea, fomentar la, el concepto este de sociedad agraviada que a la élite, eh, a la oligarquía catalana le ha venido muy bien, eh, porque así ha podido justificar, ha podido pasar por encima de, lo, de la crisis, de los recortes bestiales que ha hecho no. a un nivel similar o superior al del resto del Estado, pero lo ha podido eh, capear envuelto en, en, en la bandera.
0: Ya, vale, o sea que la tesis es, en la lógica amigo-enemigo, eh, digamos que esa élite esa oligárquica se ha podido llevar por delante todo ese apoyo popular digamos eliminando sí. cualquier otro matiz de política
1: social. ha barrido las luchas de clases para conseguir un, un gobierno de concentración nacional en donde están juntos de alguna manera cualquier eh, cualquier lugar del espectro político desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda una mm. cosa que sería aberrante en cualquier sistema político que funcione medianamente
0: vale, de okay. manera normal ha quedado súper clara la tesis. Eh, yo simplemente, antes de pasar la palabra a Víctor, eh, acabaremos contigo, Jaime, la ronda. Mm, simplemente, antes de pasar a Víctor, yo diría que me ha sorprendido mucho que a, que a Podemos, porque yo enti entiendo que te has referido a Podemos como el partido emergente de la izquierda española, ¿no? Entiendo que estabas hablando de Podemos, ¿verdad?
1: Sí, ¿en qué sentido te ha sorprendido?
0: No, me ha sorprendido porque lo has tachado como de anti-español y sin embargo es curioso que si tú lo tachas de anti-español al mismo tiempo resulta que los que los nacionalismos los, los suelen a, a tachar de españolista y centralista y estoy hablando por ejemplo de sí, nacionalistas no, valencianos ver, no, o de o de yo nacionalistas no diría que como, es como, como rufián no o sea lo, a veces sí. lo lo han, lo han o sea los nacionalistas normalmente han colocado a podemos como sí sí tú juegas a qué tal la eres plurinacional pero de facto acaba siendo centralista y, y tal no
1: Sí, bueno, no, eh, no he querido decir, si lo he dicho, no es exactamente eso lo que quiero decir, que sea anti -español. Quiero decir que tiene un poco el espíritu cainita que tenemos un poco, he dicho, he apelado a la idiosincrasia no solo de Podemos, sino en general de la sociedad española. Y bueno, lo que sí creo que, que Podemos está utilizando oportunistamente esta situación. Yo creo que Podemos en su genética no lleva, obviamente, eh, eh, las reivindicaciones nacionalistas ni separatistas, etcétera, pero ha considerado que era una buena cuña para hacer reventar el, o, o que no podía quedarse de eso, de, fuera de, esa, de ese movimiento que podía ser una cuña para hacer reventar el régimen y no podía mm, colocarse del lado de partidos constitucionalistas, etcétera. Uh -huh, uh -huh.
0: Vale, pues yo creo que eso ha quedado claro. Víctor, eh, cuando quieras, tienes sí, la palabra. bueno,
3: mm, sí, mm, comprenderéis, difiero un poquito bastante de la, de la interpretación. Eh, bueno, voy a empezar un poquito, a ver, yo creo, por comentarla la respondiendo, respondiendo a la pregunta un poco que has hecho, ¿no?, de cómo me has llegado hasta aquí. Eh, bajo mi punto de vista, siempre ha habido efectivamente en Cataluña un sentimiento efectivamente nacional, porque nunca Cataluña... Ha logrado ser diluida dentro del marco castellano. Esto es así históricamente. Las cuestiones son complejas. Hay historiadores que, que especifican, bueno, que comentan, ¿no?, de que el hecho de que nunca se hubiera habido una educación, o sea, no, no hubo un proceso de, de alfabetización masivo como el de Francia, que por ejemplo, si sí, ellos homogenizaron su, su sociedad en, en España, no, no, eso no se hizo, con lo cual. Siempre se preservó, ¿no? La, la lengua pasó, las madres no eh, pasaban la lengua a sus hijos. De alguna manera la cultura también se preservó o logró preservarse si logró sobrevivir a momentos bastante difíciles, ¿no? Porque el franquismo en general pues tampoco es que, o sea, lógicamente pues intentaba un poco marginar o minusvalorar lo, lo que era, sí, degradar un poco, ¿no? La, la condición de la lengua propia pues a, a una lengua de segunda. Todo esto... Eh, que luego se, digamos, con la transición un poco se recupera, se pone en valor. Eh, yo creo que es lo que es co co se confunde desde, desde fuera, desde lo que yo considero digamos, el entorno castellano, eh, como un adoctrinamiento. Esto eh, no es así. Es decir, eh, yo soy educado en el sistema catalán, pero yo no me hago independentista por el sistema catalán. O sea, mi conversión al independentismo, como la de la mayoría de los que conozco, es a posterior Es decir, ya hemos sido educados y seguimos siendo españoles. En términos, en términos mentales con lo cual la educación yo no la atribuiría en absoluto lo que sí somos es catalanes que es distinto es decir entendemos que eh, la lengua catalana está al mismo nivel que la lengua castellana aquí al menos en cataluña y que por y que, por, y que digamos eh, tenemos un sentimiento de bueno de querer la, de, de querer preservar ¿no? esa, esa, esa particularidad o esa singularidad que la ponemos en valor porque eso sí sí es lo que, digamos, la, la educación catalana tenía, que era la inversión lingüística, y que no se hubiera puesto en duda en ningún momento, en ningún momento, hasta la llegada del fracaso del estatut. Y ahora voy a, voy a, voy a decir qué pasa ahí. El momento del estatut es un momento en el que los catalanes eh, ven una oportunidad de mejorar su condición, su encaje, porque siempre eso se había pretendido, pero, bueno, la, la oportunidad surge con con el, el gobierno de Maragall, que es un gobierno que ya no está atado eh, en, en, en el nivel de, al nivel en el que lo estaba probablemente el gobierno de Pujol. Pujol, al final, era un gobierno de Peixalcoba, un gobierno del que se atribuía de que un poquito hacía pactos con las élites españolas y, en el fondo, estaba tan enmerdado como como, como los, o sea como todos, como los demás. Todos cobraban su, su 3%, ¿no? No solamente Pujol, pero evidentemente, tanto las élites españolas como las élites catalanas de, que dirigieron Digamos, el país, todo el Estado español, todas las autonomías y, por supuesto, Catalana no era una excepción, pues eh, estaban con pinchadas y, 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 y conchabadas, no en llevarse pues las, las mordidas, ¿no? Que esto ha sido así en la, la silba tónica, digamos, de, de, de gobierno. Eh, y, y bueno, probablemente habría que ver si, si esto si esto se, 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 se ha arreglado de verdad, porque, bueno, probablemente continúe. pasa que ahora por ahora, digamos, esto es lo que ha salido un poco a la luz de, en los últimos años con todos los casos de corrupción que vamos viendo. Y por supuesto pues, ha salido también en el en casa catalán, ¿no? Pero estas élites, digamos, eh, esto se rompe con el tripartite. tripartit logra entrar en el poder y propone lo que Jomás propuso Pujol. Porque Pujol estaba atado de manos. Pujol. Se le permitía la corrupción a cambio de que no levantara. A cambio de Ara no toca. A cambio de que nunca, digamos, a, eh, levantara el tema. En el fondo, al final era un poco. Eh, mantener el tema apai vagado no el ánimo mientras que Maragall llega sin esas, sin esas limitaciones Maragall es un hombre que sí es del PSOE pero en realidad es un, un poco un outsider y en el fondo va, va un poco a su bola recordamos aquello de las maragalladas no que era un poco pues eso era la, era la manera como lo PSOE despectivamente de ¿no? porque bueno no, era, no iban con el consenso ¿no? de, de, de la línea, de la línea del, del partido pero tenía suficiente fuerza eh, política, capital político como para ir a su aire, ¿no? Y entonces en ese, en ese en ese contexto en el que él intenta promover el Estatut Eso es que es republicana, fijaos, es que republicana un partido que se le criticó en ese momento no pactar con Convergencia, que hubiera sido lo en teoría lógico si se quería una, una, una mejora del encaje porque era digo, bueno, son partidos nacionalistas que se unieran, pero en ese momento escoge escoge pues, eh, PSC eh, con toda la intención, porque él eh, Esquerra es consciente de que es, de que es el PSC el que realmente va 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 a intentar hacerlo, de la, la, la amplia, la reforma del estatuto digamos. Entonces, en tripartit, se arreben con ello, y es ahí donde surge, digamos, eh, se revela, digamos,
0: la la reacción castellana. Esto a, la, por, al por, Víctor, para, para los oyentes, ¿este momento sí. del tripartit es el momento de Carlos, de Carlos Rovira? Sí, es el momento de Carlos Rovira, Carlos Rovira, de izquierda, de izquierda republicana, que se alía con, con el PSOE.
3: El PSC, de Maragall. Con el,
0: PSC, con el de PSC, correcto, sí. De Maragall, claro, sí,
3: exactamente. Eh, bueno, digo tripartite porque estaba también Iniciativa por Cataluña, que era un poco el socio menor de la, de la coalición. Y, pero bueno, estaban los tres, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos eh, van con esa intención de reformar el Estatut. El Estatut buscaba, buscaba esencialmente mmm, dos cosas. Blindar una serie de competencias, entre ellas la educación, eh, y obviamente, una mejora económica. Porque no es una cuestión de que el agravio... El agravio, al final, son... Esto es matemáticas. Es objetivo y, y, simplemente, los datos están ahí. Son, efectivamente, el, el flujo, digamos, el flujo monetario de Cataluña y de las otras comunidades, no solamente de Cataluña. El Baleares... Eh, la general, las comunidades catalanas, catalanohablantes, son, tienen su flujo negativo, y bastante. El caso valenciano aún es, más, aún es más, a, más agraviante que el catalán, si me apuras. Pero, bueno, ambos, al final todos ellos están en saldos bastante negativos y son las comunidades más productivas, en el fondo, de, de PIB, eh, digamos, en términos de, de economía, de muchas tienen industria o turismo, como el caso de, de, de Baleares, eh, mucho más que el resto, con lo cual, al final, digamos, eh, gran parte de, de Castilla, digamos, eh, eh, digamos, tiene rentas que proceden de, de la, del, del excedente ¿no? que, que, que llega de las comunidades que, que tienen más PIB absoluto. Pero esto eh, es evidente que en ese marco el estatut pretende una mejora. No pretende eh, llegar al cupo vasco, porque se considera que eso no, no, no se va a conceder, es inalcanzable, pero sí algún punto medio, ¿vale? Algún ter, alguna al, al, algún al, algún punto intermedio el cupo vasco es la cosa más 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 insolidaria que te, dentro del Estado español que hay. Básicamente el país vasco le saldría más cara a la independencia que quedarse como está. ¿Sabes? Entonces esto es así y esto nadie dice nada. Es una cosa que siempre se ha considerado como decir, bueno, ¿por qué se critica a Cataluña sin, sin criticar la, 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 el régimen el régimen foral vasco? No Es una cosa que, bueno, eh, es bastante, bastante hipócrita y es decir, antes que, que digamos que... Bueno, es igual. Es igual sí, y retomando el hilo, el caso es que toda esto, esta sensación ¿no? de decir, bueno, vamos a intentar al menos mejorar un poco la, el asunto, porque hay muchas inversiones que estaban pendientes de muchos años y no se hacían, se podrían hacer si se mejora esto. como Por ejemplo, el famoso corredor mediterráneo, etc. Entonces, esto se intenta y esto fracasa. Y no solo fracasa, y esta es la gran humillación. Fracasa y acaba peor. Es decir, la percepción desde Cataluña... Desde que tras el estatut, Cataluña pierde. Pierde competencias, pierde, eh, pierde económicamente. Hay que decir que pasa una cosa, y es que eh, el estatut coincide, la, apro la aprobación también, un año más tarde con la crisis económica, la crisis financiera. Y entonces se usa esa crisis como excusa para incumplirlo sistemáticamente, todo lo que se había acordado. Ya a más de que el estatuto había sido profundamente rebajado, cepillado, como dijo Guerra. Recordemos todo esto, porque esto esto es lo que, lo que al final queda, que Cataluña había tenido un boicot así por la cara, porque sencillamente se quiso hacer el... Recordemos el gas natural antes, antes alemana que catalana. Eh, son una serie de cosas, ¿no? Todas estas cosas, eh, o el españolizar a los niños catalanes. Quiero decirte que al final... Eh, lo que ocurre es que incluso la inversión lingüística, que era una cuestión de consenso, que no despertaba aquí ningún problema, no era problemática, no era un... Es atacada. Esto es atacada ya después del estatuto, porque se aprovechan de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional, que inhabilita los puntos, deshace los blindajes, y es como si mm, te das cuenta de que es que dices, es que, es que ahora estás peor que antes. O sea, es, que, es que hemos empeorado. O sea, al final, el hecho de intentar mejorar, no solo no hemos mejorado, sino que nos han empeorado la situación, ¿no? Entonces, eh, claro, a partir de ahí la percepción de decir, esto necesitas un blindaje de verdad, necesitas un blindaje de verdad y el mejor blindaje evidentemente es la independencia, es decir, en la medida en la que ya Madrid no puede intervenir sobre ti y tú tienes tú tienes tu tu gobierno y en ese sentido ya no te pueden tocar estos temas. Luego ya obviamente, pues bueno, la independencia se puede conseguir con un coste más o menos caro, pero eso ya es una cosa a discutir y negociar. <coughs> Pero de antemano, por lo menos, no tendrías la, la intromisión de de Madrid en estos. Entonces, esto, eh, el hecho de la conversión al independentismo tan masiva que hay a partir de esos años, no es por la educación. Porque si no, si fuera la educación, hubiera sido algo muy gradual. Y resulta que la educación, ahí la, la independen el independentismo se haya mantenido siempre en cotas, no digo marginales, pero sí que siempre persistentemente en torno a un 20%, 25%. Y esto se duplica, pero así, en muy pocos años. Y es tras el estatuto. Por tanto, yo creo que sí, todo el tema del estatut y la crisis económica en el Instituto son cosas que van juntas, por tanto, son muy muy poco desligables, eh, pero se retroalimentan mutuamente, provocan el, el, el sentimiento de, bueno, ¿sabes? Esto es eh, la, quizá la mejor manera, eh, sí, si haciendo esa, esa ruptura. Entonces, los medios de comunicación, hombre, los medios de comunicación se hacen eco también de lo que pasa en Cataluña. Entonces, decir que los medios lo han provocado, pues, hombre, eh, otra cosa es decir, sí que puede ser más cierto decir que se ha retroalimentado. Sí, se ha retroalimentado, efectivamente. En la medida que eso crecía, los medios hablaban más. Obviamente los medios se han ido volcando, porque los medios catalanes, porque al final es lo que da la audiencia la, la da eso. Es decir, eh, la gente catalana ve medios catalanes y quiere que hablen del proceso catalán. Eh, si no, ya pondría la sexta, ¿no? Quiero decir que no habla del proceso catalán, que habla de otras cosas y que, por tanto, eh, ya... ya Quiero decir, que en, 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 es que en Cataluña hay libertad de... O sea, mucha más... perdón, mucha más, mucha más diversidad de medios que en, en Castilla, o sea, que en lo que es la, el eh, la resto de España. ¿Por qué? Eh, pues porque a menos puedes ver los medios que ya ven en Madrid, por decirlo así, o en el resto de comunidades, y además ves los tuyos. O sea, ya de entrada, hasta ese punto, tú puedes escoger y dices, mira, no me interesa el proceso, pues pasas de mirar los medios que te hablan del proceso, pero si te interesa... Tienes los medios que hablan del proceso. En Madrid eso no puedes, en Madrid no te enteras de nada. O directamente miras el radio y parece que los, que los catalanes nos comemos a los niños, ¿sabes? En Libertad Digital o Los Santos o esta gente. Quiero decir que, porque por ese lado, la, la catalanofobia se iba in incentivando a un nivel que, bueno, esto nosotros lo, lo veíamos. Me dices, bueno, pues, bueno, vale. Entonces, decir que la oligarquía catalana se ha puesto a dirigir el proceso también me parece falso, porque la oligarquía catalana, y sobre todo la alta oligarquía catalana, no está a favor del proceso. Es decir, la oligarquía está dividida en Cataluña respecto a eso. Es cierto que hay algunas empresas, algunos grandes empresarios, no muchos, que están a favor, sobre todo... Los, la mayoría son pequeños empresarios o sea, sería más, más pequeña burguesía aunque puede que haya alguna gran empresa que lo esté pero te aseguro que el Banco de Sabadell o CaixaBank no <ríe> eh, y bueno, si miras Fomenda al trabajo Fomenda al trabajo es, es la gran patronal catalana, la gran patronal catalana se ha manifestado repetidas veces en contra mientras que, por ejemplo, la PIMED que sería la patronal de las pequeñas y medianas empresas, sí es más favorable, es decir ahí está, hay una división de la oligarquía la alta oligarquía, la vinculada a Madrid a la oligarquía madrileña esa oligarquía está en contra. La oligarquía pequeña, local, es decir, que no es oligarquía ya, es decir, hablaremos de la pequeña burguesía, esta está porque oligarquía no tienen tanto, porque esa gente no tiene el poder que tienen los otros, los otros empresarios, los del IBEX, por decirlo así. El IBEX está en contra mayoritariamente. Puede que me saques que alguna empresa sí que lo está, como puede ser Grifols, pero general, términos generales, las, las grandes empresas catalanas eh, no lo han visto con buenos ojos porque les genera inestabilidad y riesgo. Entonces, este, esta idea de que la oligarquía está a favor de, es, eh, es incorrecta, lo cual no quiere decir que no haya una parte, que, sea, o sea, que haya una división y una, y una parte que sí. Pero, insisto, que el gobierno es de derechas tampoco lo veo correcto ahora, porque efectivamente en el pacto de Esquerra republicana tampoco es que sea un gobierno de izquierdas, pero es un gobierno que mantiene, digamos, aparcadas un poco las diferencias sociales, y es verdad que se han aparcado las diferencias en eh, pos de conseguir un objetivo mayor, que es la independencia. Efectivamente, ese objetivo no se puede conseguir si no hay una mínima una, una mínima cohesión por parte de muchos, eh, de muchos actores, digamos, desde que vayan desde la izquierda a la derecha. Es decir, lo cual no quiere decir ni que, ni que toda la izquierda esté en el proceso, o sea, en, el, en, el, en la independencia, ni que toda la derecha lo esté. También sería incorrecto decir que la izquierda se ha volcado en la independencia. Es una parte importante y cada vez más numerosa sí si, ¿por qué digo cada vez más numerosa? porque el proceso independentista crece, crece por la izquierda en la derecha está más o menos ya acotado es decir, la, los que están, están y los que no están en general no están y no, las grandes empresas no las he visto de momento, es posible que pues bueno, que haya algún viraje al final interesado porque si la cosa se decanta, al final las grandes empresas tendrán que adaptarse y asumirlas la, 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 lo inevitable y, y parecerá que, que que ya desde siempre lo habían querido, pero vamos, que ya te digo yo que muchas no Ahora, en el caso de la de la, de la izquierda, sí se está intentando, sí se está habiendo un viraje cada vez mayor, porque, y esto es lo que ha ido pasando después de la, de, de, la, de la del surgimiento de Podemos, el surgimiento de Podemos genera una cierta esperanza, la emergencia de Podemos, <coughs> en el sentido de que, de que se entrevé un posible cambio en el régimen, en el Estado. Es decir, ostras, pues a lo mejor sí se puede. Sí se puede cambiar, ¿no? Sí puede haber una reforma importante y profunda. Lo que pasa es que estos últimos años han demostrado que esto es muy difícil y que ni con esas ni con esas se dan las condiciones sociológicas en España para que eso ocurra. No al menos en las próximas décadas. y hablo de décadas. Porque aquí sí, la educación en España, en el resto de España, es muy profunda. Es decir, en el nivel de que hay, un, hay una incomprensión completa de, de Cataluña por parte del de de Castilla, podríamos decirlo así eh, entonces en esa en esa incomprensión es imposible hablar, es imposible dialogar porque son, son como es como un diálogo de besugos, entonces cuando te encuentras en esa situación y eso es repetido y eso todo el mundo se ha encontrado, el PSC se ha encontrado y por eso eh, se ha quedado como se ha quedado, se pues han ido todo el, el grueso del PSC catalanista se ha ido lo ha perdido por el camino eh, Convergencia se encontró en su momento es que Republicana se ha encontrado con ello y los comunes si algún día llegan a, que no sé si llegarán porque a lo mejor ya, ya ha cambiado todo, pero si llegasen los comunes se le encontrarían exactamente igual, Podemos, quien fuera, esa, esa incomprensión hace que sinceramente es una pared, es decir, no es no a todo, básicamente. Entonces al final mm, has de ser lo único que depende solo de ti que es la independencia, ¿no? Es decir, la independencia al final es la única la única posibilidad que tienes de negociar algo que solo haciendo una acción que solo dependa de ti. Hay muchos que lo empiezan pensando que eso va a servir para luego tener una posición negociadora más favorable y así empiezan, ¿no? el, 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 el proceso. Pero evidentemente en la medida en que desde Madrid no hay ninguna intención de negociar, porque yo creo que sí se hubiera podido desactivar esto. A antes, si el gobierno madrileño hubiera sido más, o sea, el gobierno español hubiera sido más, um, quizá más inteligente, hubieran podido pactar un referéndum, hubieran podido um, sí, dar alguna concesión más baja de lo que, pero jugar un poco con eso y lo hubieran vendido porque tienen voceros suficientes para venderlo como, como quieran, porque hace dos días han dado más dinero al País Vasco y nadie ha dicho nada y es más dinero al País Vasco cuando ya es la comunidad autónoma de mayor PIB per cápita de toda España y con diferencia bueno, creo que no, creo que solo superada por Madrid es que claro, se dice que Cataluña es muy rica pero Cataluña está por detrás de Navarra por detrás del País Vasco y por detrás de Madrid en PIB per cápita, que es lo que cuenta no claro, se, dice, se habla de PIB absoluto pero claro, es que hay que contar la población si, si la das por la población te das cuenta de que no es tan rica Cataluña esa es otra otra cuestión, ¿no? que también entonces eh, claro, dicho eso eh, bueno, yo lo que creo es que al final sí que sí que hay motivos para, para intentar esa, esa ruptura porque el, el régimen es, es eh, se, digamos se, se da la impresión de que es in, impenetrable se ha intentado todo se ha intentado el 15M una vida bastante insurreccional pero no fue no había suficiente gente no había suficiente gente que quisiera la ruptura la ruptura constituyente recordemos que hay dos maneras de cambiar la constitución dos maneras una es la forma reglada la forma reglada es la forma eh, con los procedimientos en la propia Constitución, y la otra es escribiendo otra y referendándola. Entonces, esa Constitución pasa a ser por encima. El 15M eh, hizo el intento del rodear al Congreso, que hubiese llevado a un proceso, digamos, subversivo revolucionario, que hubiera podido escribir una nueva Constitución con un proceso constituyente y, por tanto, haciendo borrón del anterior sin seguir el procedimiento arreglado. Eso se intentó, pero no había no había, no había mucha gente que eso, que eso lo quisiera para España, un proceso constituyente. De hecho, nosotros participamos, eh, Salva y, y, y yo fuimos de los redactores de la hoja de ruta para un proceso constituyente, bueno un documento interesante en el que planteamos un poco las maneras de hacer una asamblea constituyente, que redactar una constitución, etcétera. ¿no? Esto era una cosa que si se hubiese hecho, a lo mejor hubiera... hubiera pero el problema es que no se dan las condiciones. No se dan las condiciones. ni la gente, digamos, ni la gente mayoritariamente en España lo desea, ni la gente que participase al final en el proceso estudiante realmente querría, digamos, eh, concederle nada más a Cataluña. Es decir, al final, la realidad es que te encuentras con que es la sociedad el problema. Es decir, son los electores. Y esto se ha visto. qué pasa a las elecciones y el Podemos no saca lo que, lo que muchos esperaban que sacara en Cataluña. Sí que gana las elecciones, las elecciones generales, pero en el resto del Estado no, no solo no gana, sino que sigue ganando el PP con el peso segundo de cerca, bueno, y, y Podemos sí saca un resultado meritorio, pero que queda muy lejos de las expectativas y que queda claro que su techo no le va a permitir realmente influir, que al final el procedimiento reglado no es posible. Entonces, si el procedimiento reglado no es posible, el único proceso procedimiento posible es el, el del proceso constituyente. Y si la mayor parte del pueblo español no quiere proceso constituyente, entonces tienes que hacerlo tú, en tu región. Y eso significa proceso de secesión, que implica siempre un proceso constituyente, eh, digamos, eh, independentista. Pero que al final es, es otra manera de hacerlo, y es hacer un proceso constituyente, haces una, una, una constitución, la, votas, la, la vota el, el territorio sobre el que, que quiere someterse a esa constitución, y automáticamente... La constitución, eh, digamos, que vigente anterior, deja de ser deja de ser vigente y pasa a serlo la nueva constitución. ¿Qué es lo que se pretende hacer en Cataluña? Dado que no podemos cambiar la española, vamos a hacer nosotros una nuestra.
0: Vale, eh, de, lo que que estás, de lo que estás contando, Víctor, a ver, hay un, hay un sustrato que creo que a lo mejor se puede explicitar de lo que estás diciendo. Tú lo que parece que estás sugiriendo es que el, el grueso, bueno, no sé si es el grueso, dímelo tú, del independentismo hoy en día no necesariamente es nacionalista.
3: Correcto. Bueno, sino, sino que diría... su, horizonte,
0: su horizonte de, 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 vamos, de, de orientación o lo, lo, a donde se enfoca es, 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 a, una, es a, una, digamos, a un cambio sistémico y no necesariamente claro. mediado por una, una, opción, una visión nacionalista.
3: Sí, efectivamente, es que el, 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 el independentismo que había habido siempre, ese 20-25% sí era independentismo nacionalista y fundamentalmente en las zonas mmm, fuera del área metropolitana mayoritariamente. ¿vale? el independentismo que se suma después, es decir ese 25% no, o 20-25 no ha desaparecido pero se ha sumado otro 20-25% adicional ¿vale? más que un 30% de hecho porque ahora las alturas pues no sé bueno dónde está, pero ponte 25-30% más de gente, eso que se suma no es por la educación porque nos han comido el coco es porque...
0: ¿Ese, ¿Ese 25% se suma a partir del 2012, de la diada del 2012?
3: Eh, no es, pues, yo no diría que es un año concreto porque es, eh, si miras los gráficos hay una subida bastante fuerte, dura varios años. Y yo creo que es, a, a partir de la, es entre el 2010 y 2012.
0: sí ¿2010 es el chasco del, del estatuto? Sí, a partir de ahí empiezan a hacerse independentistas <coughs> en más. Pero fíjate en esto, a ver si te parece bien lo que, la relación que voy a hacer ahora. En 2010 tienes el chasco del estatuto, en el 2011 tienes el 15M. ...que irrumpe en el imaginario colectivo Correcto. español... ...y en cierto sentido da la sensación de que a partir de ahí... ...todo se vuelve posible, ¿no? Al mismo Correcto. tiempo tienes una mayoría absoluta de, del PP... ...con lo cual eh, te llevas otro al jarro de agua fría... ...porque por un lado sientes que todo es posible... ...pero por otro lado a nivel institucional dices... ...mierda, esto sigue igual de cerrado que siempre... ...y en el 2012 tienes la diada... ...la diada con dos millones y media de personas... Mm. ...o entre dos y tres millones de personas... En, en Barcelona, lo cual en términos comparativos sería como si hubiera 8 millones aproximadamente de personas en materia, lo cual es una burrada. Eh, entonces, claro, yo ahí no sé si estás de acuerdo conmigo en que esa correlación de hechos te está diciendo que, que el aumento del independentismo evidentemente no está mediado por una cuestión nacionalista, sino por una cuestión de voluntad de cambio sistémico, porque se notan unos ciertos techos de cristal que no hay modo de, de sobrepasar.
3: Sí, a mí me gusta decir que además hay organizaciones que empiezan esto desde, es decir, que de alguna manera los partidos políticos, eh, y sobre todo en el caso de convergencia, que es verdad que convergencia lo usa el proceso para sobrevivir un poco, pero es que la alternativa de convergencia era peor. Es decir, la alternativa de convergencia era seguir pactando con el PP. Y quiero que os, que os deis cuenta de que si hubiera seguido, si hubiera escogido la alternativa, eh, convergencia no existiría ahora mismo. Entonces... Ninguno de, de los dos caminos que tenía Convergencia era bueno Y de hecho intentan hacer aquello de eh, acaparar la mayoría Y le sale mal a Artur más El intento de, de, de monopolizar el soberanismo No solo le sale mal, es que pierde Pierde al las elecciones y pierde, pierde diputados O sea, en alguna manera l, l, La gente en Cataluña no, no le ha dado la cobertura No le ha dado el, el, el cheque en blanco para nada a Convergencia y tienen que hacerlo de un sol sí, donde se meten evidentemente Esquerra y otros independientes para poder seguir presidiendo. Pero es que aún así, fíjate qué ocurre: que entonces mucho voto se va a la CUP, la CUP se infla y la es que... CUP le dice, le dice a Artur más fuera.
0: Y es que el Republicana también da un, un salto. Voy a ir pensando, en sí. pasaré la, la palabra a Jaime, pero para, para un poco completar alguna de las cosas de lo que tú has comentado, que hay otros muchos flecos, que a lo mejor aquí me he apuntado, pero uno de ellos. Eh, ahora mismo lo, las encuestas a PDCAT, que digamos es la STIU, eh, cambiada de, de siglas, eh, le están dando un descenso del 50% prácticamente en un sondeo electoral. Con lo cual ahí la tesis que antes decía Juan Antonio, no sé hasta qué punto luego puedes tomar nota Juan Antonio, si quieres luego comentas esto, uh
1: -huh.
0: eh, el tema de que el, esa supuesta oligarquía de la derecha nacionalista o esa derecha nacionalista, que supuestamente estaría defendiendo los intereses oligárquicos antes que nada, eh, ha, ha logrado capturar al independentismo, bueno, pues a lo mejor podría haberse matizado por el hecho de que a lo mejor no están así, por lo que está diciendo Víctor y porque el, parece ser que la evolución electoral es de capa caída, claramente, no mientras que Esquerra Republicana parece que está agarrando mucho de ese voto. no Y esto hilado con, con el hecho de que antes, también lo ha comentado Víctor, de que en Cataluña desde luego es evidente que tenemos un, una realidad sociológica muy distinta y que se ve simplemente en el mapa electoral, es decir, en el resto de España el PP y PSOE siguen siendo los partidos mayoritarios y sin embargo en Cataluña el PP es prácticamente residual y el PSOE pues bueno, tiene no, no tanto como el PP pero desde luego no son las fuerzas que deciden el arco parlamentario ¿no? y entonces bueno, yo creo que eso explica muchas cosas, no de hecho eh, en el mapa electoral eh, estatal las, las, digamos, las anomalías son el País Vasco y Cataluña ¿no? todo lo demás, digamos, no es tan anómalo ya han habido Sí, anomalías. los más ricos Efectivamente, bueno, habría que pensar eh, que si hay una correlación Insisto eh... en que
3: no es los más ricos, lo digo porque es que País Vasco, Navarra y Madrid son más ricos que Cataluña
1: No, no, pero es que el problema está en País Vasco y Navarra y Cataluña, efectivamente, ahí hay una reflexión interesante, bueno, yo realmente me estoy anotando todo lo que decís, lo que pasa es que con intervenciones tan largas no sé si vamos a poder replicar sí, no te, no te a tantas cosas, entonces yo tengo ya aquí dos hojas de, Va, vas, vas de, a... de notas de todo lo que habéis dicho, pero bueno, podemos oír a Jaime y si hay oportunidad de debatir las múltiples cosas que han salido, pues... Vas a, vas,
0: vas, vas a tener tiempo, no te preocupes Vale,
1: Jaime. no hay
0: problema Jaime, adelante con tu intervención
2: eh, bueno, pero eh, yo creo que es que la pregunta que habías hecho de cómo hemos llegado hasta aquí ya es, eh, es un poco redundante contestarla, ¿no? porque creo que hay como, como dos visiones, la de Juan Antonio y la de Víctor. Eh, yo sí que creo que bueno incidiría sobre todo en una cosa, y es que eh, el Estado... Y particularmente los que se han considerado desde hace mucho tiempo auténticos intérpretes de la voluntad popular y de lo que realmente significa España, que ha sido la derecha y el Partido Popular, han venido cultivando desde hace muchísimo tiempo y con intenciones políticas electoralistas increíblemente irresponsables, un sentimiento anticatalanista allá donde han podido gobernar y allá donde han tenido acceso a los medios que luego termina por generar situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo lo digo por, por, por situarlo eh, estoy de acuerdo con que el punto central que explica eh, el independentismo como elemento emergente capital para poder entender cuál ha sido el vuelco que se ha dado en Cataluña tiene que ver con eh, los recortes en el referéndum con ese no sé, con ese mece pillado el referéndum el estatut el de Alfonso Guerra eh, la diada de 2012 ya fue ese momento espectacular y ya todo el mundo con sentido común cuando leí aquello estaba diciendo con esta diada está pasando algo que está cambiando lo que va a ocurrir en Cataluña eh, dudo muchísimo de la interpretación que insiste en señalar a las élites catalanas como alguien que está captando al pueblo catalán. Creo que esa es, eh, esa es una, una de las interpretaciones que eh, más recurrentemente tienden a, a, a pensar un pueblo que es tutelable, eh, una comunidad de, de gente que, que se cuenta por millones, que es eh, reducible a los intereses de una oligarquía y, y que a fin de cuentas tiende, tiende, tiende a pensar que el pueblo, la gente, es es ignorante o es idiota. Yo creo que tendríamos que deshacernos completamente de ese, de ese discurso a la hora de interpretar los movimientos políticos y los movimientos populares que efectivamente acontecen en las calles. Eh, decía lo del de cultivo del anticatalanismo al principio, porque yo como valenciano lo he vivido directamente, seguramente más que ninguna otra eh, comunidad o región de, de España entre otras cosas porque eh, aquí eh, la política que consiguió mantener durante 20 años en el gobierno de la Generalitat y durante 24 años en el gobierno de la Ciudad de Valencia al Partido Popular con mayorías absolutísimas partían justamente de haber conseguido articular un discurso que a partir de la idea del nomos fareu catalans del nos aris catalanes eh, lo que hacía era eh, enfrentar a un sector de la población con otro eh, estar cultivando constantemente esa retórica del enfrentamiento para eh, ver si así podían obtener esos, esos réditos eh, cuando los discursos de esas características se hacen, se hacen hegemónicos, hombre, a veces se vuelve, se vuelve particularmente complicado pero claro, eh, eh, aquí eh, independientemente de las cuestiones al respecto de eh, por qué llega a darse en un momento dado que una comunidad en particular se exprese una nación en particular se exprese con voluntad de eh, separarse del resto del Estado, eh, hay una cuestión clave. Eh, yo me acuerdo hace ya algunos años cuando en Quebec había un, un, un referéndum de autodeterminación, de independencia, con respecto al resto de Canadá, que eh, lo que le decían o los mensajes que enviaban los otros canadienses a Quebec, eh, a los quebecuas, eh, era justamente, eh, os queremos, no os marchéis. Esto, este... Eh, esta imagen, eh, que eh, tendría que ser lo normal ¿no? en alguien que, arma, que ama su, su, su Estado y que pretende al mismo tiempo también mantener la unidad de su patria, tal y como puedan imaginar los que se sientan como muy patriotas dentro del de concepto de patria que, que, que implica España, es absolutamente inimaginable. Y no hay más que ver eh, cuál ha sido, eh, dentro de estas fórmulas de expresión popular, ¿no? que son el fútbol, eh, la dinámica habitual de eh, comentarios, tanto eh, de las tertulias como del propio público que asiste a los partidos de fútbol de la selección española al respecto de lo que hace o deja de hacer de hacer pique. Eh, entonces, eh, dicho dicho esto, un poco como como, como marco general, que es por qué te pregunta, Creo que tendría que plantearse así, porque eh, un país que eh, de alguna forma expresa algún tipo de voluntad de unidad ha sido tan profundamente incapaz, tan profundamente incapaz de generar eh, condiciones de diálogo y condiciones fraternas que hagan sentir a los catalanes y a cualquier otro como eh, gente amada, querida y seducida por un proyecto de España Común se encuentra. Hoy, hoy en día, en esta situación, y es una situación de, ca de cachiporrazos y de, y de violencia institucional, ya digo, tiene muchísimo que ver con el hecho de que eh, se ha venido cultivando ese sentimiento anticatalán. Eh, dudo, y ahí eh, señalo algo que ha comentado Juan Antonio, dudo que tenga algún sentido, eh, como se ha referido él antes, en la expresión partidos constitucionalistas. Yo no sé qué significa partidos constitucionalistas en el contexto en el que estamos, sobre todo después de la reforma expres del artículo 135. No sé si eh, partidos constitu constitucionalistas son aquellos que eh, un día de, de, de agosto eh, eh, tienen capacidad para llegar a un acuerdo para reformar la Constitución que ponga por delante el pago de la deuda la defensa de los derechos sociales. No Quiero decir, no sé si, si, si eso es el constitucionalismo que deseamos. Eh, pero, sobre todo, lo que, lo que me preocupa es eh, cómo los medios de comunicación en nuestro país lo que han venido haciendo de manera sistemática durante, durante los últimos meses es ir escalando en una retórica que ha involucrado el concepto de subversión, el concepto de traición, el concepto, el concepto de sedición, hasta el punto de que eh, ayer mismo, en la primera plana del país, había un artículo en el que se venía a decir que buena parte de los catalanes que habían ido a votar habían ido porque estaban engañados por Putin, por las injerencias del Kremlin, no es decir hemos ya llegado directamente al momento del relato en el que es incluso válido meter dentro de la ecuación la, la propaganda de la, de la guerra fría para justificar una posición política algo que, que me parece eh, del todo trastornado y del todo y del todo enajenado pero pero en el fondo en el fondo de verdad de todo esto el fondo de verdad de todo esto lo que me parece extremadamente preocupante es que eh, el tipo de, de virtudes políticas políticas que en principio se tendría que estar defendiendo en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional, que tiene que ver justamente con el respeto a las libertades individuales sobre todo en el ejercicio de las libertades y los derechos democráticos eh, en un contexto en el que la moralidad que tendría que estar rigiendo, los valores que se tendrían que estar poniendo en juego, tendrían que ser justamente los del de diálogo los de la negociación, los del acuerdo que son, ya digo, las virtudes políticas de eh, el político liberal o del de el escenario liberal no tiene que ver con vamos a ver cómo podemos llegar a un acuerdo vamos a ver cómo entendemos la política no como esa lógica de confrontaciones mitianas sino como ese espacio de acuerdo y negociación entre las partes todo eso todo eso en la prensa y en los medios españoles han quedado borrados de un plumazo en las últimas semanas por no decir en los últimos meses se ha pasado de estar defendiendo de aparentemente al menos sobre todo contra el peligro del populismo que parece que representamos algunos eh, con podemos y con los distintos espacios de cambio político, eh, a apelar a cierta sensibilidad liberal en el que, claro, no se pueden plantear las cosas como blanco o negro cuando hablas de desahucios o cuando hablas de crisis social o cuando hablas de emergencia social o cuando hablas de del 90% que está en la miseria o en condiciones de prácticamente exclusión social frente al 10% que se beneficia de todos los demás, ahí no valían los discursos. Que significasen el problema con radicalidad y se, y se tenía que ser moderado, y sin embargo, con respecto al problema territorial, eh, resulta que eh, todo lo que podría ser el acervo liberal para tratar de encontrar diálogo, búsqueda de moderación, negociación, etcétera, ha quedado completamente suprimido. Y ahora mismo, ahora mismo, el único valor político que se coloca por encima encima de la mesa, la única virtud que parece que es exaltable en los medios de comunicación, en los, en los editoriales del país, del mundo, incluso en algo insólito, ¿no? que es el rey haciendo política de parte y empleándose como ariete de unos españoles contra otros, de unos ciudadanos contra otros, es justamente el derecho de soberanía, es justamente Hobbes. De repente va y resulta que las virtudes políticas dejan de ser las virtudes liberales para ser las virtudes de eh, el ejercicio el ejercicio específico de la violencia para mantener el orden constitucional en términos de una legitimidad o un tanto impostada. Lo estaba diciendo el otro día Torreblanca, el jefe de opinión del diario El País, decía más o menos ¿no? que, hombre, había que tener en cuenta que a veces la defensa de la legalidad pasa justamente por el uso de la fuerza. Palabras que se estaban empleando hoy mismo en la Comisión Europea a la hora de evaluar la situación en Cataluña. Creo, creo que, eh, que, eh, que en un país ya no como era, sino como al menos lo imaginábamos, como es España, eso significa algo extremadamente peligroso. Creo que significa que lo que estamos haciendo es retrotraer la imagen y el modelo de Estado a tiempos pretéritos, y creo que lo que está pasando y lo que se está escenificando con este momento en Cataluña y con esta crisis que es gravísima, gravísima, además de la incapacidad del Gobierno para poder construir alternativas y alternativas de país alternativas de Estado para incluirnos a todos, lo que está ocurriendo realmente es que se está regresando a posiciones políticas de defensa de un modelo de, de, de Estado que es directamente reaccionar infacioso
0: Muy bien Jaime muchas gracias, pues te voy a pasar la palabra Juan Antonio, antes déjame que haga una pequeñísima intervención para para meter un elemento que, que ha rondado un poco en el aire y que me parece interesante también decirlo y es el tema de la balanza fiscal, ¿no? que normalmente se le suele acusar a los independentistas catalanes de que son insolidarios cuando esgrimen ese argumento de que tienen una balanza fiscal negativa, es decir, que aportan al Estado más de lo que reciben. ¿no? Eh, se les suele, le suele decir en solidarios porque, bueno, vivimos todos juntos y todos tenemos que colaborar y ayudarnos mutuamente y tal. Y hay un argumento muy bueno que yo he escuchado alguna vez al respecto de esto y es el de que, bueno, sí, eh, yo como región más rica estoy dispuesto a ayudar a, a ayudar a los demás, pero llevamos casi 40 años de democracia y supuestamente todo eso que yo he aportado de más debería... De haber, de, de, haber revert, o sea, de haber repercutido en, por ejemplo, eh, procesos de industrialización en Andalucía, en lugar de a lo mejor eh, mantener sistemas de, de subvenciones como el PER, por ejemplo, o redes clientelares, dicho de otro modo. Ese dinero de más que yo estoy aportando, ¿en qué se ha utilizado? Si se ha malgastado, entonces resulta que esto es un sumidero de riqueza, de la riqueza que, que yo estoy aportando de más. Es decir, que por por el lado del independentista, no estaría habiendo justificado ese aporte mayor en términos de una solidaridad realmente efectiva y bien realizada. Entonces, yo eso creo que es un argumento a, a tener en cuenta también. Juan Antonio, sí. tienes ahora tiempo de sobra para decir <risa> todo lo que tú consideres y además te invito también a que cuando, digamos, hayas tratado todos los temas que tengas ahí anotados y quieras exponernos, también sí. eh, para la segunda ronda ya, enfocándonos en hacia el final del programa, Empezar a, a plantear también eh, de cara a futuro, es decir, la situación en la que estamos ahora, que parece que estamos en un, en un momento de choque de, de legalidades, eh, en una batalla, digamos, ahí, de a ver quién tiene la legitimidad, ¿qué es lo que ha hecho el Parlamento catalán? Ha, ha tratado de fabricarse su propia legalidad. Eh, hubo un programa hace poco donde, donde hicieron un careo entre Javier Nart, de Ciudadanos, y, y Joan Tardá, donde básicamente Joan Tardado lo que vino a decir es, bueno, cuando hacemos esas leyes eh, en, el, en el Parlamento catalán, hace, hace prácticamente un mes, lo que estamos haciendo es, efectivamente, construir nuestra propia legalidad, claro. Y sobre esa base de nuestra legalidad, entonces, mmm, iniciar un proceso de construcción de una nueva república. Estamos mm -hmm. en ese momento de choque de legalidades y confrontando, digamos, legitimidades. ¿no? E ese futuro, como lo vemos... Eh, qué claves entendemos que hay ahí y cuáles son las, no sé si decir, las predicciones que podamos hacer al respecto. Si quieres, haces toda tu intervención y luego abordamos lo, lo, esta cuestión. Juan Antonio, cuando quieras.
1: Muy bien. Tú, cuando veas que me extiendo, me avisas, porque son un montón de temas. Voy a intentar centrarme en lo que considero más relevante e intentar ser lo más sintético posible. muy bien Voy a empezar eh, haciendo referencia a las cosas que ha, que ha comentado Víctor. Eh, bueno, una, un, eh, una cuestión formal podríamos decir, pero que me parece muy significativa es que eh, se, Víctor planteé por ejemplo, la cuestión como Cataluña y frente a lo castellano. Yo creo que nadie tiene en España conciencia de ser castellano, lo castellano no existe o existe como un mito, eh, los comuneros y tal, pero que eso no existe. Entonces, pienso que ya el lenguaje que utilizamos de oposición de, de nacionalidades mmm, describe a qué estamos dando más relevancia. ¿no? Yo personalmente ni me considero castellano, ni me aunque nací en Madrid, no me considero español en el sentido de tener ninguna identidad nacional, no hay ningún género de rasgos, que me identifiquen y me considero como mucho habitante de un Estado de Derecho muy perfectible, eh, como hay otros muchos, muy perfectible comparado con el ideal eh, que yo tengo en la cabeza, pero no tan distinto a los que podrían pasar como modelos reales, efectivos, reales. Eh, paso a comentar lo, de, lo del estatut, porque efectivamente se comenta que este es el, eh, un poco el, el detonante de del de cambio eh, significativo que ha habido en el crecimiento, en el crecimiento del nacionalismo o como se pretende del, del, del soberanismo. Bueno, eh, son cuestiones. Voy a, voy a centrarme mejor en las cuestiones, digamos, normativas que, que fácticas. Fácticamente, el hecho es que izquierda republicana no apoyó el estatuto. Y, y, por tanto, eh, pienso que en una buena medida eso es un tópico, un, un lugar que hay que coger en todos los eh, procesos. Hay eventos eh, co concretos que se toman simbólicamente y yo creo que lo de la reforma del estatuto fue un momento simbólico. Pero bueno, no, no le voy a dar más importancia al, al hecho fáctico, pero voy a, 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 a centrarme en lo que Víctor decía que eran las demandas del... del eh, ese estatut que se vieron frustradas, presuntamente, por, por el Estado. Eh, él de, me decía, decía que, que se trataba en ese estatut de blindar eh, la educación y la economía. ¿Mm? Eh, bueno, lo de la educación, creo que en, aquella, en aquel momento no tenía necesidad de ser blindado. No quiero abrir esa, ese, ese melón de la educación, porque sé que resultaría muy polémico lo que tendría que decir. Me voy a centrar más en lo de la economía. Eh, que es un tema que habéis sacado varios recurrentemente y me ha sorprendido porque lo, creo que lo abordáis desde un espíritu completamente liberal eh, y, y claro, como argumento liberal, pues es inteligible, pero precisamente esa era mi tesis, que se trata de una lucha liberal. Cataluña es más productiva, Cataluña es productiva, dice Víctor, sí, pero las, como, para una perspectiva como la mía, que me defino de izquierdas, la productividad de unas zonas no se debe ni a la meritocracia, a que a, unos seres sean más emprendedores, ni se debe a, a, ninguna, a ningún factor de ese tipo, por una parte, no se debe a una meritocracia, se debe a coyunturas históricas, dependientes de, del resto de la Tierra, por una parte, y del resto de los seres humanos. Entonces, eh, creo que, que ese discurso de que Cataluña es más emprendedora y más productiva es una falacia eh, liberal, es la forma en que los liberales defienden sus, sus mm, su superioridad. ¿no? Eso cualquier liberal te va a decir que él está donde está porque es más emprendedor. ¿no? Eh, si no crees en eso, sino que crees en la justicia redistributiva, si crees en que, la, en que mmm, las personas que están en, o las sociedades que están en, en una situación peor no se debe a que sean menos emprendedoras, sino que se debe a contextos de injusticia, y entonces crees en la verdadera redistribución de la riqueza, no se puede decir, creo yo, que Cataluña, pues, pretendía no ser tan insolidaria como, como el País Vasco, que es el colmo de la insolidaridad, y estoy de acuerdo, eh, pero tampoco ser tan tonto como para eh, pagar lo que le correspondería en el saldo en el saldo de la redistribución, ¿no? que sino que en una especie de término medio y, sobre todo, creo yo, tener ella el control de, de la solidaridad. Lo que una vez llamó Carol Rovira en una entrevista, eh, pues sí, queremos ser solidarios, pero voluntariamente, es decir, caritativos. ¿no? Yo entiendo la solidaridad no como un, un acto moral que pueden elegir eh, personas o grupos sociales que están en una situación de privilegio económico, sino como una cosa que tiene que ser obligada por, por, por el Estado. Entonces, eh, me parece sorprendente que, y efectivamente creo que es lo que late ahí, que se defienda eh, el estatut y, y la causa eh, nacionalista o, si queréis, eh, soberanista desde esa perspectiva, pero que realmente es así. Eh, el tema que se habla, después has mencionado también lo de españolizar a los niños, bueno, esto es mucho más reciente, es una cosa de Bert. Yo, cuando yo... Eh, cuando estuvo Bert en el, en el ministerio eh, me pareció el peor ministro que ha habido incluso le dediqué un texto que si quieres leer se llama Bertiades y es un diálogo entre, entre Bert y Sócrates mm, y, y, pero mm, ahora posteriori me he preguntado bueno ¿qué, qué tiene de, de extraño lo de españolizar a los niños catalanes cuando lo que se ha estado haciendo habitualmente es catalanizarlos? españolizar, si se entiende por españolizar hacerlos conscientes de que se forman parte de un estado de derecho en el cual eh, pueden eh, pretender no estar y con la, los argumentos que sea aunque yo los argumentos que conozco son liberales, pero que pertenecen a un estado de derecho plurinacional pluricultural si eso es españolizar, pues no me parece una, una cosa aberrante sin embargo, eh, pues bueno eh, todos lo hemos visto muy, muy aberrante entonces, paso a otra cuestión que, que me parece, que ha dicho Víctor también, que me, haya, me, ha, me ha parecido muy importante, muy interesante de discutir. Salto algunas y me voy a la de que él dice que hay dos maneras de, de constituir una nueva, un nuevo, una nueva situación constitucional. Una es, pues digamos, el cambio que respete mmm, las reglas establecidas y sea un cambio paulatino desde dentro, un cambio no insurreccional, no subversivo, y el otro es el subversivo. Eh, bien, mmm, sé que se ha optado por el camino subversivo, luego Jaime también ha intentado justificar eh, este camino aduciendo que en realidad España no es un Estado de derecho o no lo es, en, ni mucho menos con los estándares que debería tener pero independientemente de eso creo que si se opta por el camino subversivo es decir, por el, eh, la ruptura de la legalidad y la apelación a la legitimidad entonces es donde nos colocamos en la situación del individuo jovesiano y smithiano es decir, si, si vamos a justificar eh, una, un, un cambio subversivo un cambio revolucionario Primero, tenemos que tener una justificación muy fuerte de que realmente estamos atacando una cosa que no era un Estado de derecho de ninguna manera. Es decir, que era mucho más eh, eh, justificado políticamente saltar de la legalidad al ámbito de la legitimidad que... Permanecer dentro de la, de la legalidad. Pero además tenemos que asumir que si uno entra en el ámbito subversivo y entonces apela a la legitimidad, se está colocando en la situación de guerra de todos contra todos, que decía Hobbes, y entonces se está colocando en la situación de guerra, en la situación de… porque la legitimidad, ¿quién la gestiona? ¿Quién gestiona la legitimidad? Todos sabemos la dialéctica filosófica que hay entre la legalidad y la legitimidad. Cuando uno rompe la legalidad porque cree que no es legítima, se coloca en una situación donde solo Dios podría decir si eso es legítimo o no, Dios o nuestras conciencias. Pero los estados de derecho se han creado precisamente porque no todos tenemos el mismo concepto de, de legitimidad. Y entonces mmm, yo cada vez estoy más convencido de que apelar a la, a, la, a la subversión está muy poco justificado y es en general una actitud prepolítica, no política. Prepolítica en el sentido de que no se ha dado cuenta de que por mucho que nosotros tengamos diferentes conceptos, de yo tenga mi propio concepto fuerte de legitimidad y me parezca que la situación es muy injusta y tal, yo estoy tratando de convivir con personas que tienen otros conceptos de la legitimidad y si no hay por medio un acuerdo legal, pues estamos en la situación de guerra. Entonces, bueno, sigo un poco para adelante porque si no vamos a entretenernos mucho. Mm, habéis dicho varios, eh, esto es una apelación que, que se hace últimamente a menudo, que el independentismo catalán actualmente ya no es nacionalista. Si tuvo alguna vez un, un factor nacionalista, pues ahora está primando, podríamos decir, el factor eh, de lucha social. A mí me, esto me parece un engaño. Me parece un engaño. Si realmente lo que se estuviera intentando fuera subvertir un régimen, un Estado de derecho aunque se considera muy deficitario, no se haría insolidariamente desde una sola región. Una región que se define por unas características nacionales, culturales. Ahí hay claramente una identidad, una pretendida, porque desde mi punto de vista es una ficción, es bastante una ficción, pero ahí es, es, esa reclamación está anclada en una identidad nacional. En una identidad nacional. Eh, por supuesto, es ficticia... Una, eh, ningún catalán eh, realmente se puede creer que hay una serie de rasgos eh, identitarios que comparte con los demás catalanes y, y le diferencian de los demás, pero es que además, incluso aunque existiese, sería ilegítimo fundar una sociedad sobre esos rasgos, porque cuando definimos un Estado a partir de unos rasgos identitarios estamos a priori excluyendo a todos aquellos eh, ciudadanos del mundo que no tienen esos rasgos o bien si los aceptamos que pasen nuestras fronteras, lo hacemos al precio de que o bien se endoculturalicen a nuestros rasgos identitarios o bien sean considerados ciudadanos de segunda. Si no es así, no tiene ninguna relevancia, relevancia eh, la definición identitaria. Por tanto, me parece que es una afición eh, a lo que se apela es a un espíritu nacional. De hecho, la propia constitución catalana eh, que, eh, que surgiese de este proceso no reconocería el derecho de autodeterminación de sus partes, es decir, parte del principio de la, de la unidad de la República Catalana, solamente reconoce la posibilidad de eh, decidir su independencia a la, a, a la zona del Valle de Arán, porque tiene también unos rasgos nacionales. Es decir, es una, un, una constitución nacionalista, como lo es la constitución hebrea, la Constitución del Estado de Israel, que, que fue lo que más hace muy poquitos años tomó como modelo de lo que debía ser la lucha de la independencia catalana. Eh, se ha dicho también que, que... ¿Cómo puede explicarse entonces que CIU haya bajado tanto? Bueno, eh, tenemos que ver lo que, lo que baja CIU. Eh, en principio, me extraña... Eh, me extraña que una sociedad vaya a cambiar mucho el porcentaje de votantes de derechas y de izquierdas que haya. Normalmente se reparten a un 50%, unas veces predomina un poco unos, otros, otros. Entonces, la derecha catalana mmm, bueno, se va a dividir. Algunos eh, votarán a CIU, si CIU baja mucho, supongo que los otros votos irán a, a Ciudadanos, con lo cual, había habría efectivamente, habría que explicar. Eh, se podría explicar como por ejemplo que mmm, a la oligarquía catalana, efectivamente decías que no todo, toda la oligarquía está de acuerdo con este movimiento, a la oligarquía catalana que está liderando el proceso se le ha ido de las manos y ya hay gente que piensa que esto ya no es lo conveniente para negociar como tradicionalmente con el Estado español, sino que esto ya eh, se sale de madre pero estamos metidos en una dinámica eh, eh, que no se puede frenar eh, mmm, Ahora voy a comentar algunas de las cosas que ha dicho Jaime que también me han parecido eh, interesantes, dignas de, de, de mención. En general, Jaime, creo que, que hay una inconsistencia eh, normalmente en, en dos aspectos de lo que dices. Eh, voy a ver si lo puedo explicar claramente. Mm, por una parte… Eh, empezabas denunciando a quienes se consideran intérpretes eh, del espíritu español, ¿no? de lo que es lo español. Y, y, y decías que, que, que el, por ejemplo, el PP pues, se ha arrogado esa, esa ese papel, el papel de intérprete. Bueno, se lo ha arrogado. Para nuestro disgusto hay que reconocer que se lo han concedido los votantes. Eh, eh, se lo han concedido los votantes es posible que los votantes del PP sean idiotas, sean gente ignorante, pero eso entra en contradicción con lo que decimos cuando hablamos de Cataluña y decimos que la gente no es ignorante y no es manipulable si la élite catalana no manipula a sus votantes ¿por qué pensamos que la élite española sí manipula a sus votantes? eso me parece incoherente no sé si me puedes eh, luego eh, explicar cómo, cómo explicas tú esta, esta diferencia
2: me encantará hacerlo, Juan Antonio, porque no es exactamente lo que he dicho.
1: Vale, pues eh,
2: voy a explicarlo brevemente
1: un poco mejor, a ver si no me he explicado bien. Por una parte, eh, tú has dicho que la gente en Cataluña no es ignorante y que, por tanto, no puede estar manipulada por la, por la oligarquía. Pienso que he interpretado eso. Pero, por otra parte, has dado a entender que eh, en determinado partido político del ámbito estatal Sí que, se, sí que se arroga ese, ese papel y, de hecho, vehicula él solo lo que se consideran los valores de todos los españoles. Sin embargo, ese partido político es el que gana elecciones. Por tanto, no sé, luego me lo explicas un poco mejor. Eh, habéis señalado que... Um, a ver, perdón. Um, habéis señalado la... la, la, la ¿La singularidad que significa que haya precisamente ese, este tipo de partidos y, de, y este tipo, por tanto, de dinámicas precisamente en, el, en lugares como el País Vasco, Navarra o Cataluña, Baleares, que coincidentemente son las comunidades autónomas más ricas? Yo no creo que sea una coincidencia. Creo que realmente, en términos mmm, de derechos culturales, de derechos de expresión, de, de nuestras concepciones del mundo, etcétera, un, un catalán ha conseguido tanto como un gallego mmm, o un valenciano, aproximadamente. No hay mucha diferencia. Mientras que unos han estado un balear, mientras que unos han estado gobernando han estado gobernados por el PP tradicionalmente, como por ejemplo en Galicia, y otros han estado gobernando por, gobernados por CiU. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo tengo la hipótesis de que se trata de la diferencia de los poderes de oligarquía, efectivamente en, en el País Vasco y en Cataluña hay unas oligarquías propias muy fuertes que pueden crear sus propios partidos y tener sus propias dinámicas, mientras que en un lugar como eh, Galicia, por más que tenga también una tradición nacional, eso lo va a vehicular un partido como el, el Partido Popular, que, porque mm, eh, la poca oligarquía gallega depende de ella. Pero, sin embargo, en términos culturales consiguen los mismos, las mismas cuotas de, de derechos. Eh, eh, la otra cuestión, que está relacionada con lo que decías antes, es qué significa eh, ser partidos constitucionalistas. Preguntabas, decías... Eh, que si llamamos partidos constitucionalistas a los que cambian la Constitución de la noche a la mañana, como se hizo. Eh, cuando, cuando oigo este tipo de preguntas, obviamente retóricas, eh, tengo la convicción de que el que está diciendo eso piensa que no vivimos realmente en un Estado de Derecho, sino en una especie de ficción de Estado de Derecho. Y, por supuesto, si uno cree que, que no vive en un estado de derecho, pues se siente completamente legitimado para, para eh, emprender mm, movimientos revolucionarios. ¿Mm? Claro, mm, yo niego ese eso, niego que no estemos en un estado de derecho. Efectivamente, no estamos en un estado de derecho perfecto, ni muchísimo menos. Estamos en un estado de derecho, ¿cómo podemos medir eso?, podemos medirlo respecto de nuestro ideal o podemos medirlo de respecto de lo que realmente existe en el mundo. Creo que respecto de lo que realmente existe en el mundo hay algunos estados de derecho más perfectos que el español, pero no se llevan mucho. Y, de hecho, el Estado español está reconocido como estado de derecho con altas uh, altos um, índices de garantías democráticas, etcétera, por los demás estados. Si ahora decimos que los demás estados son también falta de estado de derecho seríamos coherentes, pero entonces nos colocamos en la situación que, que he denunciado antes, es decir, que nos colocamos nosotros como nos arrogamos nosotros la legitimidad de juzgar a todos los estados que existen como mmm, radicalmente imperfectos. Entonces, claro, ese es el punto revolucionario que justifica cualquier revuelta y es lo que hace que, que no se pueda entender eh, la importancia de, del, del respeto de la legalidad. Eh, Decía Jaime que, que hubiera estado bien que en estas circunstancias pues se apelase, recurriese a las famosas virtudes liberales, como el diálogo, la negociación, etcétera Y que lamentaba él que se esté suprimiendo el espíritu liberal precisamente en esta cuestión. Bueno... Mmm, eh, Aquí hay dos cuestiones. Eh, yo realmente, lo he hecho la pregunta al principio y lo vuelvo a decir, no sé qué es realmente lo que hay que negociar. O sea, no sé realmente qué se le podría conceder a Cataluña para que se sintiese más realizada. Es decir, eh, creo que en, en, en el aspecto cultural, exceptuando el económico, tiene todas las um, cotas deseables y, y creo que el problema es realmente el problema económico. El problema es que cualquier... Eh, cualquier um, factor redistributivo para una comunidad rica es siempre una agresión y esto es lo que está operando ahí entonces a lo que decía por fin Salva de que ha oído un argumento muy bueno contra lo de la balanza fiscal que es que los catalanes vienen durante años aportando más al resto de la de España, pero España no ha sido capaz de industrializarse no ha sido capaz de industrializar Andalucía, Extremadura, Murcia, etcétera bueno, es una manera mmm, más sutil a lo mejor de, de decir lo que se oye muchas veces por parte de Cataluña, nosotros somos emprendedores los otros eh, son o, o, o unos vagos que prefieren vivir, vivir del, de las subvenciones o, o carecen de espíritu emprendedor, etcétera un discurso liberal que no comparto y que además me parece falso. ¿no? Entonces, eh, dejo ya todo lo que tenía que responder a, a vuestras intervenciones y voy a pasar a lo que nos planteaba eh, en segundo lugar Salva, que es la eh, visión de futuro. Y él decía que, mmm, como dicen los catalanes, están construyendo su propia, como dice Joan Tardá, están construyendo su, su propia legalidad. Sí, ¿desde dónde se construye una legalidad? nuevamente se construye desde el ámbito de lo no legal, es decir, del ámbito de lo supralegal o de lo extralegal, es decir, desde el ámbito jovesiano de la, del estado de naturaleza. Eh, yo me pregunto si también yo puedo construir mi propia legalidad, es decir, si, por ejemplo, yo y mi familia podemos mm, decidir que nuestra casa y nuestro territorio, el que nosotros ocupamos ahora, el que decidamos ocupar, eh, podemos reivindicar gestionarlo nosotros sin necesidad de pagar impuestos para mm, gentes más pobres porque a lo mejor nosotros pagamos más impuestos de lo que recibimos y si tengo también ese derecho a la autodeterminación que no lo quiero porque desde mi perspectiva eh, el camino debe ser el contrario es decir el de que todos los pueblos, de pueblos todas las sociedades del mundo sean lo más dependientes unas de otras especialmente las más ricas pero me pregunto si, si la posibilidad de construir una nueva legalidad es válida para todos. Es decir, yo le preguntaría a Joan Tardá si cuando se constituya la República Catalana eh, contemplará, de hecho en su redacción eh, previa no lo, no lo contempla, co contemplará la posibilidad de que cualquier grupo de personas que así lo considere eh, funde su propia legalidad, de acuerdo con sus intereses o con su concepción del mundo, etcétera. Sospecho que no, no va a ser esa... Bueno, cuando se le ha preguntado, en alguna ocasión que he visto que se le ha preguntado, ha dicho que eso era una butad, como diciendo, eso no se le ocurre a nadie. Pero en realidad lo que está operando en ellos es... No, eh, los que tienen derecho a, a constituir una legalidad son los pueblos, es decir, las naciones. O sea, grupos étnicos que se caracterizan por una serie de rasgos. Todavía no he conseguido que nadie me explique cuáles son los rasgos que definen a los catalanes, a todos y solo los catalanes. Como no conozco también cual, tampoco cuáles son los rasgos étnicos que definen a los españoles. Entonces eh, pienso que es una ficción y que, y, y, bueno, pasando al, al, al aspecto más fáctico, yo no soy obviamente futurista, pero pienso que eh, esta situación va a acabar pues, con, con una derrota de, del movimiento eh, independentista porque no tienen ni pueden tener reconocimiento eh, internacional. Eh, y bueno, pues mm, algo parecido a lo que le pasó a Grecia. En la carrera del gallina, pues al final el que se da la leche es el más débil, claro, el que choca. Y Cataluña, eh, bueno, Cataluña no es Cataluña, obviamente, es una parte de Cataluña, ni siquiera la mitad de Cataluña, y de esa mitad solamente una. <coughs> Unos líderes, aunque no sean la élite, pero una serie de líderes que han movido esto, pues eh, se han esto arrogado ha el, eh, el derecho de, de crear su propia legalidad y eso no va a ser reconocido por nadie, obviamente, y con toda la razón. Entonces, yo pronostico que el futuro va a ser ese. Luego habrá negociaciones, obviamente, y nuevamente volveremos a ver el juego que se ha hecho tradicionalmente, que es que el Estado español concederá un término medio entre el concierto vasco y lo actual a, a esas reclamaciones, y que era lo que en el fondo unos conscientemente y otros subconscientemente perseguían.
0: Muy bien, Juan Antonio, pues muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Jaime, que creo que tiene muchísimas ganas de intervenir. Luego seguiremos contigo, Víctor, si quieres. Vamos a ir pensando en también ser bastante sintéticos, porque hay que ir pensando en ir acabando. Eh, sí, sí, Víctor, ya sé que tú también tienes ganas, pero déjame que lo modere así, si no te, si no te molesta. Antes de pasarle la palabra a Jaime, yo un pequeñito apunte por alusiones, Juan Antonio, porque... Uh -huh. Has querido interpretar lo que yo he dicho de, de lo de la balanza fiscal, el argumento que yo he dicho de que, bueno, un argumento eh, en contra de la acusación de insolidaridad a los independentistas era el hecho de que todo lo que han aportado, han aportado de más durante todos estos años no se había invertido de forma productiva. Uh -huh. eh, claro, yo no estoy. Desde, yo no, desde luego yo no estoy queriendo decir lo que tú has, has entendido. Otra cosa es que, uh -huh. tú lo que Otra cosa es que tú sostengas. Y eso no te lo voy a discutir ahora, hipotéticamente que tú ahora estuvieras sosteniendo que serían esos independentistas los que de facto estarían queriendo decir eso de una forma solapada. Yo eso no te lo voy a discutir, pero yo desde luego no estaba queriendo decir eso. A mí ese argumento me parece válido porque... Válido en el sentido de, como mínimo, serio, o sea, que hay que atenderlo. En el sentido de que yo lo que entiendo de ese hecho, que es un hecho, es decir, es un hecho... Eh que también puede haber otros factores, ¿no? el hecho de que España cuando entra en Europa entra en unas determinadas condiciones que implican esa desindustrialización y que por tanto quien lo paga pues son las, las, eh, las regiones más, más, más desfavorecidas, ¿no? que digamos que ya estaban en, en, en el vagón de cola. Y bueno, puede haber muchos factores interrelacionados. Pero en última instancia, a mí este argumento, lo que, te, lo que entiendo que te está diciendo de, de, de sensato, de válido y, y que hay que atenderlo, es que estaría señalando un fracaso político, ...de la clase política española que ha sido incapaz de gestionar eso de una forma productiva, no que los andaluces o los extremos sean vagos, no es tanto eso, bueno, eh... sino, que habría, sino que habría una casta, por utilizar una palabra que últimamente todos sabemos a qué se refiere, o dicho de otro modo, lo que se denomina élites extractivas que se habrían perpetuado del franquismo a la democracia... Y, 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 vale, y, y, pero... y, y el despliegue de las políticas que se, han, que se han ido haciendo durante estos 40 años no han atendido realmente a un desarrollo productivo de la nación, sino a sostener estructuras de saqueo de la población, incluyendo en eso mm. al propio Jordi Pujol y el 3%. ¿no? Como ah, era... bien, bien. Claro, ¿no? efectivamente,
1: efectivamente, la pregunta que haces es interesante. Es decir, ¿por qué España... No se ha industrializado en la medida que debería porque ha dependido del ladrillo, efectivamente pues hay una casta y eh, eh, todo esto. Ahora bien, eso no puede ser un argumento para apoyar el independentismo catalán. Primero porque la casta catalana ha participado directamente en eso, de sí. todas las maneras posibles. Primero participando en los gobiernos, con lo cual si tenía... Ideas para industrializar España podía haberlas aportado cuando estaba en los gobiernos. Pero además, porque ellos mismos han estado extrayendo de su población eh, a la, al mismo ritmo o más que la casta española. Lo que sí, pasa eh. es que Cataluña se ha visto favorecida por una serie de coyunturas históricas que todos uh -huh. conocemos, uh -huh. que la han hecho más productiva. Pero, uh -huh. es decir, quiero decir que Cataluña no puede presentarse en la élite eh, intelectual uh -huh. y. y, mm, y y económica de Cataluña no pueden eh, presentarse como un juez eh, que, que pueda eh, evaluar cómo los españoles, cómo España ha sido tan tan vale, vale, manirrota vale, pero... y, y, y de <risa> forma que nos justifique a nosotros salir de aquí corriendo. No, pero o sea, Juan, no me parece un argumento. No, no,
0: no, Juan Antonio, yo es que te compro que ese argumento no tiene ninguna legitimidad para esgrimirlo el nacionalista de derechas de Ciudad toda la vida. Yo eso te lo compro. Claro que sí, uh -huh. ¿no? pero ese argumento. Y el nacionalista de
1: izquierdas tampoco, porque bueno, pero, el nacionalista pero, 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 de izquierdas déjame, tiene que ser solidario, pero déjame, tiene que ser solidario pero con acabar. el resto, el resto, perdona.
0: Sí, sí, pero lo que quiero decir es ese argumento no lo entiendo legítimo si lo emite la derecha nacionalista eh, Jordi Pujol y compañía, pero sí que lo entiendo legítimo hecho por un independentista que critica tanto a la, a la élite extractiva españolista o española como a la propia élite extractiva que está no en connivencia con esa élite.
1: Pero ¿cómo puede, cómo puede ser independentista si critica a las dos élites? O sea, se va bueno, si, pues si, sí, se es, es. si se fuera a independizar, si se fuera independizar de la de, de la élite eh, castellana, como se la llamaba, la élite, de la élite española para vivir en un paraíso, aunque aunque sería un gesto insolidario todavía tendría eh, una cierta lógica, es pero si yo, estamos reconociendo es que, que es, las que, élites, es que,
0: pero yo lo que entiendo con si Antonio Juan Antonio lo que yo entiendo es que la complejidad del proceso independentista que creo que Víctor ha intentado esbozar va por ahí es decir los independentistas ahora catalanes muchos de ellos saben que la próxima batalla que van a tener si es que realmente llegan a su Ítaca que sería hacer un proceso constituyente lo más popular posible la batalla que ahora tendrán abierta precisamente es la de qué hacemos con nuestra oligarquía y si en ese ¿pero proceso de dónde constituyente... sacan,
1: pero de dónde sacan de dónde ha sacado la izquierda catalana aparte de la insolidaridad que significa hacer mi revolución yo y los demás que, que se las apañen, ¿de dónde ha sacado la, la idea de que cuando haya una república catalana los de abajo van a cambiar, ah, bueno, van eso, a dejar de ser los mismos como no, decía Bertolt Brecht. No, no, yo ¿De dónde entiendo, has sacado la idea de que yo, yo, luego va a haber una Arcadia socialista entiendo, en sí, Cataluña? Sí, 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 te entiendo. Es entiendo, que me parece, me parece que no hay ninguna base. Es que, yo o sea, entiendo, yo
0: no, es que yo entiendo que nadie está afirmando que eso necesariamente vaya a darse, sino que simplemente pues, la oportunidad... Pero, pero es con el, que la supongo oportunidad, que es el argumento con el
2: que actúa la CUP. Eh, si porque no, sí, CUP CUP están exacto, exacto. Pero el argumento es pero, pero, yo... Juan Antonio, ¿cuál es el
0: Juan Antonio, el argumento sería simplemente que esa opción se abre a la posibilidad. Yo entiendo que eso sería... No hay ninguna certeza y en eso yo Pero creo esa,
1: que esa opción, esa opción se abre si van a cambiar radicalmente las fuerzas de las, la relación de fuerzas, ¿vale? Pero si estamos hablando de que dejar la oligarquía española para pasar a la oligarquía, a la oligarquía eh, catalana no es un cambio significativo... Es decir, si por una parte estamos diciendo que no, no hay una diferencia relevante entre ambas eh, élites, hmm. ¿de dónde se saca la idea de que va a haber más posibilidades de una, un sí. Estado social? Sí. Juan Antonio, solo, yo, déjame, que, déjame, déjame
0: moderar. ¿Puedo terminar yo, esta frase? Sí.
1: Sí, solo una frase. Tira. Creo que la idea realmente se saca del hecho de que, evidentemente, si uno vive en un Estado más rico, siempre va a tener una posibilidad mayor de tener mejor, mejor, mejores bienes sociales, es lo que nos pasa a nosotros con respecto a países más pobres entonces pues uno puede pensar cuando viva en un estado más rico, aunque solo sea porque va a haber más dinero pues va a haber más reparto social. Pero es la, el único argumento completamente insolidario por otra parte.
0: Bueno, no, no, voy a, no lo dejo encima de la mesa. Víctor tiene muchas ganas de responderte a, ese, a eso. Voy a darle la palabra a Jaime y luego seguiremos con Víctor y vamos a ver si podemos cerrar este, este programa en un momento dado. Jaime, adelante.
2: Eh, vale, eh, empiezo por contestar a, a, a una cuestión que tiene que ver con, con la relación económica. A mí las relaciones económicas me seducen mucho para explicar muchas cosas, pero creo que cometemos un error a la hora de intentar reducir lo que está ocurriendo en Cataluña a una mera a una mera relación económica, a una mera relación de eh, interés económico puro y duro. ¿no? Creo que eh, a veces la construcción de un sujeto nacional y el desarrollo más de construcción de un sujeto nacional tiene más eh, que ver con otro tipo de factores eh, que son simbólicos, que tienen que ver con, con compartir un imaginario eh, que eh, con concentrarse exclusivamente con señalar por dónde van o por dónde funcionan los circuitos del interés económico en todo esto, aunque eh, hay una obviedad en todo esto y es eh, justamente cuando hay más recursos hay eh, generalmente mejor garantía de derechos sociales lo cual podría ser un argumento que que se sueltase por ahí. No sé el que vaya a defender, pero simplemente me gustaría tratar de desplazar un poquito el foco de atención con respecto a cómo tratamos de explicar lo que está pasando en Cataluña, simplemente porque, bueno, oiga, es que eh, resulta que quieren más dinero para sí. Creo que eso es reducir eh, demasiado y, por lo tanto, con consecuencias graves para la interpretación compleja de lo que está pasando, eh, la cuestión a, a unos aspectos que seguramente sean los más fácilmente atacables, que es en la retórica de. Juan Antonio lo que se está señalando constantemente como la cuestión de la insolidaridad eh, desde el punto de vista palenciano quería añadir este, este apunte aquí, recuerdo que somos eh, la, la única comunidad dentro del Estado que tenemos una renta per cápita inferior, inferior a la renta per cápita española y que sin embargo somos comunidad pagana es decir, que da más de lo que, de lo que está recibiendo. Eh, eso nos lleva a tener una balanza fiscal que eh, genera un déficit anual de 3.000 mil millones de euros sobre un presupuesto de generalidad que creo que es de en torno a unos 17.000. Y eso significa que nuestros servicios públicos se resienten año tras año tras año tras año tras año, ya independientemente de quién gobierne. Y eso es un problema, un problema de articulación, articulación de Estado central al respecto de las competencias de las autonomías, que eh, en definitiva no tiene tiene muchísimo que ver con eh, la solidaridad o la insolidaridad, sino con cómo eh, sistemáticamente a un grupo de gente se le ha venido chuleando. No digo que sea el caso de Cataluña, pero digo que a la hora de pensar también qué es lo que significan impuestos y a la hora de pensar qué significa modelo de Estado y modelo de distribución de recursos, podemos encontrarnos con casos como el nuestro, el de los valencianos, que hemos sido sistemáticamente traicionados y vendidos. Pero, independientemente de esto, eh, yo no señalaba en ningún caso que este no sea un Estado de Derecho. Pero lo que estaba diciendo desde, desde el final de mi intervención es que el Estado de Derecho, que es España, está derivando... Por la retórica que emplean ciertos elementos fundamentales eh, a la hora de ser referentes de lo que significa ese Estado, están derivando hacia posiciones reaccionarias. Y estaba señalando, como posiciones reaccionarias, el estar apelando fundamentalmente a la cuestión de la legalidad, eh, el estar apelando a la Constitución como candado, el estar apelando eh, a los otros como los traidores, los sedicentes, los subversivos, que es a mí es una retórica que me recuerda. A la falange, realmente. O sea, sí, por supuesto, eso está en el Código Penal, pero por Dios, quiero decir, ¿qué, qué, qué queda? Eh, eh, no sé, juicio sumario con, con tribunal militar. Eso también... Pero, debe, pero debe tú puedes saltarte de
0: la Constitución.
2: Espera, espera, Juan Antonio. Juan Antonio, no, 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 sí, perdona, no, 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 el hecho de que un gobierno aplicase el estado de excepción no sería anticonstitucional y sin embargo uh -huh. seguiría siendo aberrante en un Estado de Derecho, el Estado de, de, de Derecho formalmente no se habría puesto en cuestión porque eso está incluido como opción dentro de la Constitución, recomiendo leer por cierto eh, eh, el librito de, de, de Giorgio Agamben de Estado de Excepción para comprender uh -huh. cómo justamente los modelos constitucionales que hacen abuso intensivo de los Estados de Excepción terminan por convertirse en Estados totalitarios desde la propia Constitución, ¿no? como eh, la frontera que separa lo uno con lo otro, con casos históricos, va a ir resulta que eh, es, es, es bastante fina y lo que digo es cuando estamos escalando en la retórica en la retórica del estado de excepción, aunque no se haya aplicado, pero se aplicará pasado mañana con el 155, que eso es ley de seguridad nacional, entonces eh, estaremos viendo cómo el estado entra en una posición de autodefensa que toma, toma como interés prioritario, no el defender los derechos sociales y democráticos de la mayoría sino el de mantenerse a sí mismo y a sus instituciones por encima de cualquier otra cosa y eso es una deriva reaccionaria eso es una deriva reaccionaria que por supuesto nadie debe saltarse la constitución vale, aquí vuelvo a lo de los partidos constitucionalistas los partidos constitucionalistas forman parte de la retórica con la que desde ciertas posiciones se defienden como eh, observantes de la legalidad y observantes de la legalidad suprema de un estado que es su constitución a ciertos partidos y se excluye a otros esos partidos constitucionalistas que son el PP, que es Ciudadanos que es el Partido Socialista son los partidos que pusieron por delante el pago de la deuda sobre los derechos sociales con... Esa, eh, con ese cambio del 135 pero son los partidos que no defienden el artículo 47 de la Constitución que garantiza, que garantiza no pero que sí que proclama el derecho a una vivienda digna para todos los españoles o que se han saltado sistemáticamente con progresivas reformas laborales y haber precarizado al máximo el mercado de trabajo en artículo 35 que establece el derecho al trabajo remunerado suficiente para poder mantener una vivienda digna lo que quiero decir es que cuando se emplea la retórica del constitucionalismo para significar y denotar a unos partidos ...sobre otros... ...se está haciendo política... ...pero se está haciendo política de parte... ...esa política de parte yo no me la creo yo estoy por defender la constitución pero defender la constitución aquella que dice oiga ¿y qué es lo que pasa con todos los excluidos sistemáticamente de los derechos sociales reconocidos por la propia constitución que jamás han sido desarrollados legalmente en un parlamento por el interés de los partidos que estaban mandando y a esos partidos y resulta que son justamente los partidos, los partidos constitucionalistas pues los partidos constitucionalistas parece que son muy constitucionalistas cuando toca defender la unidad de España y no lo son en absoluto cuando tocan defender los derechos de los españoles pero en fin eh, a lo que iba, no sé si estamos en un momento insurreccional, sí que sé que eh, las construcciones y las conquistas políticas tienen mucho de calle y mucho, y mucho de insurreccional es decir, sin huelgas generales no habrían habido derechos laborales, sin ir más lejos, en 1981, con eh, las movilizaciones insurreccionales de los andaluces, que decían como el que más consiguieron que en su Estatuto de Autonomía hubiese, tuviesen la consideración de, de nacionalidad, y esto me lleva a la siguiente cosa, que, eh, lo siento, Juan Antonio, pero me parece impropia de la altura con la que estás analizando todo esto, has dicho. No, es que eh, la la identidad, la identidad eh, colectiva de los catalanes es una ficción hombre, yo te diría, es tanta ficción como la identidad colectiva de los españoles y ahí, si es verdad, tiene razón como la identidad colectiva de los canadienses como la identidad colectiva de los quebequenses, y tanto los canadienses como los quebequenses han tenido referendos pactados, pactados, para decidir sobre su autodeterminación y su independencia que resultaron con saldos negativos, porque así lo quiso la gente pero, eh, el problema no es ese, quiero decir, desde un punto de vista conceptual habría que revisar esto no desde el punto de vista racional, liberal, de no, es que las identidades simplemente son ficticias y aquí lo que pasa es que somos sujetos con intereses la mayor parte de las veces económicos y entonces lo único que necesitamos es un marco legal para poder negociar con tranquilidad, que haya justicia, que haya eh, tribunales y que haya policía para que nadie se salte mi derecho a poder estar disfrutando de mi propiedad. No, no, existen también pues hombre, eh, derechos colectivos que muchas veces tienen que ver con estas cosas que se llaman derechos nacionales, que no es algo con lo que yo esté muy de acuerdo, pero que forma parte de la vida social y de la vida política de todo el maldito mundo. Es lo que Benedict, es lo que Benedict Anderson llama comunidades imaginarias, que es lo que define un, una pues un imaginario colectivo, el sentirse juntos por la razón que sea, y eso no es cuestionable. Eso no es cuestionable. Cuando tienes a millones de personas que forman parte de un mismo espacio geográfico y que tienen una cierta relación cultural lo suficientemente intensa y lo suficientemente estrecha como para que se consideren asimismo sí mismo nación, eso no se puede cuestionar. En todo caso, se tiene que poder desarrollar. Y es ahí donde aparece la cosa importante. Y la cosa importante, que es a la que me refería en un principio, es cómo, cómo el Partido Popular, no algún partido eh, en particular del espectro político español. El Partido Popular ha venido instrumentalizando el desarrollo de lo español a partir de sus medios de referencia, a partir del cultivo del anticatalanismo. Y eso es construir un relato. Como el catalanismo, por supuesto, también es construir un relato y es también intentar compartir un imaginario. Por supuesto que sí, porque son identidades ficticias. Lo que pasa, lo, lo que pasa es que yo sí he vivido he vivido directamente directamente como la principal apuesta de construcción política, política en el país valenciano por parte del Partido Popular durante 25 años. Durante 25 años no ha sido otra que buscar enfrentar a unos españoles contra otros. A unos ciudadanos, contra otros. A unos valencianos, contra otros. Aquí, en el caso que estamos viviendo en Cataluña, a los catalanes con el resto de los, de, los, de los españoles. No estoy diciendo que eso sea lo que piense la gente o que al Partido Popular se le vote específicamente por eso y por eso los votantes del Partido Popular sean idiotas. No, no. Si la gente vota al Partido Popular es porque se ve seducido por esas ideas antes que por otras. Y eso no es cuestionable y no voy a juzgarlo bajo ningún concepto lo que pasa es que no me valen no me valen las estrategias de señalar a esos catalanes que quieren dividir a los españoles por parte de eh, un partido político que está en el gobierno de la nación, por parte del Partido Popular, cuando sé que esa ha sido la principal baza política una baza esmitiana al 100% para tratar de consolidar una base electoral propia, eso me parece degradante, degradante realmente y eh, añadiendo esto otro, pues bueno eh, si los catalanes se sienten a sí mismos comunidad nacional y están en disposición de querer hacer valer sus derechos legítimos como comunidad nacional para constituirse en estado eso eso a eso se le tendrá que dar alguna salida pero para que se le dé esa salida tendrán que darse unas garantías mínimas mínimas de referéndum Pactado, democrático y demás, que perfectamente pueden tener cabida si eh, en, en España nos estuviese gobernando alguien con sentido común y no un enajenado, y no un enajenado que solamente está agravando el problema, para que todo el mundo pudiese expresarse con unas mínimas garantías. A los referendos no hay que tenerles absolutamente ningún tipo de miedo, que por supuesto lo que busca. ¿El gobierno y lo que busca el independentismo en Cataluña es tensionar la situación para mejorar sus posiciones electorales? Pues está claro, está claro. Ahora, independientemente de eso, independientemente de eso, cuando tú ves o cuando se ve la movilización popular que ha habido eh, el, el 1 de octubre y mucho antes de eso, para poder defender el derecho a expresarse políticamente de millones de personas, lo cierto es que eh, eh, no sé, es es, es es incontestable que haya algo ahí que no puede responderse meramente con la legalidad, y que hay algo ahí que no debe, no debe políticamente responderse simplemente con el uso de la fuerza, porque hoy nos ampara la misma Constitución que permite entre sus entre sus eh, entre sus recursos el Estado de excepción, porque lo que vivimos el otro día. Fue un estado de, 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 de excepción, fue ver a la policía tratando de impedir que la gente depositase un inocuo papel en una urna para un referéndum cuyo resultado no iba a reconocer absolutamente nadie. Y se ejerció la violencia por eso. Ese es el problema democrático y ese es el problema legal. Perdón, es el problema de legitimidad que se ha generado. El problema de legitimidad que se ha generado ya no es ni siquiera ni siquiera el hecho de si Cataluña tiene derecho o no tiene derecho a independizarse, que yo creo que sí, bajo un conjunto de condiciones que hasta el momento no se han dado pero que tendrían que darse en un marco mínimamente democrático y que permitiese a todo el mundo estar dialogando y negociando cuáles son las mejores soluciones cuando hay problemas. El problema de fondo es que con lo que ha venido ocurriendo, lo que ha perdido una calidad tremenda tremenda, y ya venía encascada hacia abajo, es justamente la democracia española. Y eso, eso es lo que es gravísimo, porque con lo que se ha alimentado ahora... ¿Qué tipo de solución se va, se va a dar? Juan Antonio, hace un momento estabas diciendo yo creo que esto va a terminar con una derrota del independentismo. No sé qué es una derrota del independentismo. Si la derrota del independentismo es que no se eh, reconozcan los resultados o que si hay una declaración unilateral de independencia eso no tenga ningún tipo de recorrido legal, pase. Pero es lo que va a pasar de todas formas. Si la derrota del independentismo es que la base sociológica del independentismo eh, se reduzca después de ver que esa no es la vía o, o que esa no es la salida, lo siento, pero eso es, es estar profundamente equivocado. La base sociológica del independentismo está acrecentándose en números de decenas de miles desde los sucesos del 1 de octubre. Y está acrecentándose por la estupidez, la negligencia y la irresponsabilidad de quien ha confundido. ¿De quien ha confundido la autoritas con el ejercicio simple y puro de la fuerza amparándose en la legalidad? Después de no haber hecho nada políticamente durante años y después de haber estado agitando los fantasmas del anticatalanismo para cosechar una base electoral propia a la escala, a la escala estatal, que ha sido el partido popo, el partido popular. Por lo tanto, si sí, esto, en una parte, es el resultado de un ejercicio político, de un ejercicio político de carácter confrontativo y de carácter y de carácter smithiano, pero señala claramente el fracaso de un tipo de política que tendría que ser lo propio de un modelo democrático, de Estado de Derecho y parlamentario, que es justamente la capacidad de diálogo, de negociación y de encontrar soluciones al margen, al margen de los intereses particulares de eh, los grupos políticos concretos y al margen de los intereses electorales de cara a sacar un rédito en unas elecciones supuestas. Eso, eso es lo profundamente grave. Ah.
0: Vale, vamos con Víctor. Yo solo añadiría tres segundos un comentario. Es que son tan torpes que si ese eh, referéndum se hubiera hecho tranquilamente pactado hace unos años, el, el independentismo hubiera perdido con toda claridad y se les ha ido de las manos. Precisamente por el uso coyuntural ¿no? de la amenaza catalana entre y smithianos que tú has expuesto. Jaime, yo estoy bastante de acuerdo con eso. Vamos con, con Víctor. Eh, y luego, por supuesto, Juan Antonio, vas a tener todo el tiempo también que quieras, porque como estás en minoría de posición, te voy a privilegiar los tiempos. Víctor, a ti sí que te voy a pedir que seas sintético, y pidiéndote disculpas también, ¿eh? pero nos estamos pasando de tiempo. Adelante, Víctor.
3: Yeah. a ver, si sí, son muchas cosas. Yo comentar, básicamente, que efectivamente coincido con, con Jaime en que el motivo económico... Es uno más, pero no es eh, el principal para explicar esto, porque finalmente, con, económicamente, Cataluña eh, ha, digamos, ha, ha sido fuerte siempre, antes de que hubiera el independentismo estuviera su, tan subido. El, la explicación de por qué el 2010 marca el punto de inflexión para mí es la humillación, el ultraje. Y básicamente esto, claro, dices, es que RC no, no apoyó el estatuto, no, claro, no lo apoyó porque ese estatuto ya estaba cepillado, estaba cepillado ya y RC ya no pasa por eso. RC que el estatuto inicial que se redactó con Maragall. Es una cuestión de dignidad. Una cuestión de dignidad. De, al final, cuando entras en ese, en ese plano, eh, Básicamente lo que lo que quieres es que ya no te. es decir, que no, que, que si tienes un cuerpo electoral en el otro lado, que de afuera de Cataluña, que básicamente vota y apoya y legitima esas posturas de ataque constante en todos los eh, frentes, el lingüístico y fue uno que lo cité antes, pero también el económico, porque se está presionando y es lo que lo que ha, lo que ha comentado de la Comunidad Valenciana. de las del, Es verdad, yo lo, lo he dicho al principio, la Comunidad Valenciana es de las más eh, maltratadas eh, fiscalmente. La catalana también. Lo que pasa es que la catalana a, a, al menos está por encima de la media en PIB. Es que la Comunidad Valenciana ni eso. Pero es que eso, eso tiene... tiene <coughs> Digamos, eso tiene una repercusión y es que como hay que pagar los servicios públicos igual, al final también la valenciana, también la catalana, son las comunidades más endeudadas. ¿Por qué? Porque resulta que pagamos al Estado, no nos invierte lo que tiene que invertir y entonces tenemos que gastarlo igual, nos endeudamos cuando si nos, nos usáramos nuestros propios impuestos por lo menos nos tenemos que endeudar. Llega el absurdo de conseguir que se endeuden unas comunidades que son aportadoras netas con el Estado que se endeuden para pagar lo que ellas mismas producen. Eso es ya... Entonces, claro, se dice y se ha citado de que es que pagamos lo que nos toca. No, no pagamos lo que nos toca, porque si nos tenemos que endeudar señal de que no estamos pagando lo que nos toca. Es decir, estamos pagando más de lo que nos toca, con lo cual no nos llega ni para pagar nuestras escuelas o hospitales. O sea, y claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, comunidades como Cataluña, comunidades como Cataluña tienen un excedente de, de externalidades. Es decir, estamos pagando eh, los hospital, nuestros hospitales. Se, se viene gente de todo el... De todo el no solo, ya no solo de toda España, sino también de extranjero, porque tenemos un montón de turistas. Y, sin embargo, los ingresos del turismo luego se reparten de la forma que se reparten, claro. Es decir, eh, se van a Madrid, el IVA, lo que lo que paga el turismo, y ya sabemos se reparten de esa forma. Entonces, esto... Es solidario, solidario, sí, pero no tontos. claro Y esto es lo que nos está pasando. Es, te das cuenta de que al final estás, estás siendo el... Es decir, constantemente pisoteado cuando se pide cualquier cosa, boicots Firma, firmita, una firmita contra los catalanes, todo esto, al final es como que, y además es que las, las, las radios madrileñas, que tú lo ves, todo el tiempo, una viris, una viris que sueltan, que dices, esto es lo que, esto es lo que, que llega un, uno de fuera aquí y dice, hostia, si me hablan en castellano, pensaba que me mirarían mal, no, claro, es que aquí hablamos también en castellano, se piensan que, que, que directamente... No sé qué le reñimos o algo. O sea, no, no, hay, hay gente que realmente llega súper desinformada, porque es que, claro, si, si, si se va viendo la 3CTV, pues bueno, ahora ya. Bueno, volviendo a esto. Entonces, esto es una. No es este ultraje y ya ha llegado a un punto que habéis dicho, hasta aquí he llegado, hasta aquí hemos llegado. Y este hasta aquí hemos llegado es algo que cada uno personalmente lo asume en un momento dado de su vital. A algunos lo han dado el 2010. Yo en 2010 no me volví independentista, sinceramente. Y esto que habían ya reventado el estatuto, pero aún no me volví independentista. Fíjate, se tenía tragaderas. Hay muchos que sí. En 2012 se volvieron otros. En 2013 se volvieron otros. Y ahora, esto lo ha dicho muy bien mmm, Jaime, desde el 20 de septiembre, cuando hacen la intervención de la, de la Guardia Civil, y ahora el 1 de octubre, evidentemente hay mucha gente que está diciendo el, el hasta aquí hemos llegado y se ha visto. Y gente, además, española, ¿eh? Pero española, de verdad. O sea, de selección, de que es castellana, que, que, que no te habla el catalán casi nunca, pero que, te, que, que dice, me da igual, o sea, a mí estos tíos no me pisan. Y esto es así, esto es lo que está generando. El, el Al final es una cuestión de dignidad de pueblo, es decir, vivimos aquí, el pueblo catalán es el pueblo que vive en Cataluña, puro, en la demarcación de 500.000 kilómetros cuadrados que hay, no tiene más, no, no, no es una definición étnica, es una definición puramente territorial, porque al final el problema es que tienes una minoría territorializada. ¿Qué es una minoría territorializada? Es una minoría que piensa distinto... Vota distinto, eh, quiere cosas que confrontan a la mayoría de lo, del resto de territorios, pero que, como siempre es minoría, nunca puede conseguir nada de lo que desea. Porque siempre, la otra mayoría, siempre le está, le, se lo va a negar. Entonces, claro, decir, como dicen, váyase usted al Congreso y propóngalo, eh, proponga una de forma constitucional, es como de no decir nada. Es decir, no, ¿sabes? Porque como siempre es se minoría, nunca eh, vas a poder... Eh, digamos, es que claro, lo que le te tendrían que dejar es una negociación bilateral. Esto es lo que se pretendió con el estatuto poder negociar bilateralmente, que esto lo hace el País Vasco y, sin embargo, a Cataluña no se le permitió, siendo que como Cataluña está en una situación de minoría territorializada. Es decir, en esta, en esta circunstancia, eh, y además es que esto genera esa relación de dominación. Y yo, sinceramente, tal y como lo veo... Eh, no, no sé, creo que, que, ahora, que ahora mismo sí que se va se va a ir hacia, seguramente hacia la declaración unilateral porque, bueno, lo que ha hecho Puigdemont hoy es decir, abrir la puerta a la mediación, de hecho es lo que llevan buscando, más o para de dejar un poco mal otra vez al gobierno español, como diciendo, bueno, hay, 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 hay posibilidades de mediación, ya hay gente que quiere mediar, pero de momento no están respondiendo desde Madrid, bueno. En Madrid, ¿cómo han respondido? Han respondido a todo eso, llevando más policías, cada vez más policía, más policía. Eh, sinceramente, aquí son vistas como fuerzas de ocupación o invasoras, es decir, es, es ya una fuerza extranjera y esto básicamente mmm, solo, solo concluirá hasta que se las eche de aquí, mmm, de una manera u otra. Cuando se vayan, y se tendrían que haber ido ya, eh, cuanto antes se vayan mejor, porque antes podrán negociar algo bien. Es decir, la idea es que, claro, negociar la independencia les puede salir más o menos caro a Madrid. Cuanto más tarden, más caro les va a salir todo. Y de hecho ya llevan tiempo retrasando el tema. Es decir, si hubieran negociado antes, hubieran podido conseguir efectivamente solamente un trato un poquito más, un, un, hubieran hubieran conseguido retener Cataluña con un trato fiscal un poquito mejor. Que hubiera sido más justo, porque es que, claro, es lo que te comentaba, es lo que hay ahora, no es justo para Cataluña. Entonces, cuando se hace insolidaridad, no, entonces, insolidaridad del resto de España con Cataluña, que resulta que tiene que, que la fuerzan a endeudarse para que pa, para poder pagar lo mismo que pagan el resto. Que no claro, entonces vemos que las, las comunidades más endeudadas son las más paganas. Pues, ¿Casualidad? No, no es casualidad. Eh, excepto Madrid, que curiosamente, claro, Madrid no, porque Madrid no lo necesita. Madrid tiene todo el beneficio de la capitalidad y sí parece que es ganando pero le dan no les tanto porque es, es el flujo neutro es decir ellos no <risa> digamos viven de la succión del resto del resto de, del, resto de del, del estado pero vamos a vamos a, a decir entonces ¿qué, qué es lo que yo creo que, que se va que allá va a ocurrir es que se va a hacer esta declaración y bueno ahí hay muchas incertidumbres evidentemente es posible que veamos más escenas de represión porque bueno es lo que es lo que saben hacer efectivamente cuanto más repriman pues más convencida va a estar la gente de que el camino correcto es largarse y hasta que encuentren su límite. los Y sí, digo los castellanos porque es que es así, porque es que, en el fondo, el hecho de que los paganos sean las comunidades catalanas no es casualidad. Eh, hay una relación entre, el, entre... Y Galicia dice, Galicia es que tiene una identidad nacional propia, pero Galicia está ya muy castellanizada. En fin, tampoco... Quiero incidir en eso. Es decir, básicamente eh, es difícil pensar en, la, en lo que en, en, en el. Pero yo lo, bueno, eso, lo, que, lo que quería añadir eso el, el por qué que preferimos este escenario incierto los catalanes eh, y decir es que queremos la revolución hacerla aunque sea nosotros solos eso no nos hace insolidarios nosotros hemos intentado hacer la revolución con el resto del estado el resto del estado no quiere hacer la revolución esa es la realidad ¿Eh? Mucha, muchos catalanes se fueron a rodear el Congreso, eh, muchos catalanes estuvieron en el 15M, muchos catalanes han votado a Podemos, de hecho fue el partido más, más votado en Cataluña, Cataluña siempre ha cumplido, Cataluña ha cumplido su cuota de revolución, pum, la queremos, el resto del Estado no la ha querido, no la ha querido. Entonces, al final es que dices, ¿me espero 30 años a que la quiera el resto del Estado? No, cuando, tú, cuando, no te, cuando los otros no quieren, tiras, tiras porque si encima estás en una relación de dominación, pues ¿para qué? Ya no tienes ningún. Tienes si que hacer la revolución para deshacerte de esa dominación. A lo rest, al resto les va. Les va les en Entonces, los escenarios que abre para mí la independencia son enormemente atractivos y permiten la apertura de una cantidad de ventanas de oportunidad. Que es que, eh, básicamente, no, no atenderlos me parece una irresponsabilidad desde un punto de vista de, de, de izquierdas, de social. Porque, porque vamos, porque. Porque se abren posibilidades... Sí, solo en Cataluña. Bueno, para para empezar, solo en Cataluña. Pero después ya veremos. Porque esto, una vez, una vez empieza, es efecto domino. Ya lo he dicho yo, Pons, Dominó. Sí, sí, efectivamente. Baleares, Valencia... Van a empezar a... a seguramente a, a verse reflejados en lo que han hecho los catalanes. Para intentar intentar hacer lo propio. Si los catalanes lo hacemos lo hacemos bien, esto, esto tiene, más, tiene más recorrido. Y si marcamos una constitución que sea más democrática... Esto da ejemplo, es decir, hay que ver, evidentemente, po podemos hacer lo peor, podemos salir podemos salir mal, sí, claro, siempre, pero es que al final, es, es decir, la oportunidad es para los que se atreven a, a intentarlo, es decir, si no, ninguna revolución, ni la francesa, ni ninguna, se habría hecho porque, bueno, porque podemos acabar peor, y efectivamente, hay periodos en que el periodo de transición, pues, es, siempre son conflictivos y complicados, pero al final, se supone que lo que se intenta es, es pasar ese momento malo para acabar a largo plazo teniendo una cosa sea un avance porque en este país en este país y esta es la tragedia de España el problema no es el, el, tanto el estado ya como el, 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 el la, sociológicamente el, el elector es decir cada cierto tiempo te van, te van a ganar los franquistas dicho así es es, es es así es decir te va a ganar el PP te va a ganar la la costra esa te va a ganar periódicamente y cualquier pequeño avance tímido que hayas, que haya podido hacer el Estado en ese interludio de, 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 mini, de menos poder de, de las élites eh, madrileñas que no es mucho porque siempre están controlando hasta cierto punto el estado pero ese pequeño esos pequeños avances que se hayan podido conseguir mmm, los vas a retroceder con creces en cuanto ganen los otros aquí en Cataluña por fortuna el PP es marginal y si nos independizamos ya directamente lo, va a desaparecer prácticamente seguramente con lo cual ese problema no lo vamos a tener y efectivamente convergencia de unión o sea convergencia eh, no va a tener mucho futuro electoral no es un voto que está yendo a Ciudadanos, insisto, es un voto que está yendo a Esquerra Republicana eh, creemos que sí se puede hacer algo algo mejor, que, puede, que podemos equivocarnos bueno, sí, pero hay que arriesgarse. pero, pero la, la idea es, el, lo que se quiere es arriesgarse a ello, porque si no la alternativa de quedarse quieto y no hacer nada, es una alternativa que nos enfrenta al, 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 al mantener el estatuto vigente que yo creo que, que es el que rechazamos, vamos, el, el mantener el PP eternamente en el poder ya sea Villa PSOE eh, Bueno, el PP PSOE en definitiva lo que lo que ya eh, estamos...
0: Víctor creo que creo que ya se te ha entendido de puta madre ¿no? Yo creo que sí, se ha, sí, sí. yo creo que se te ha entendido si tienes otra idea la lanzas y si no pasamos ya a, a la fase última del, del programa no no ya está Vale, vamos a hacer una cosa Intervención de Juan Antonio Dices todo lo que quieras Juan Antonio Y luego, ronda de uh -huh. conclusiones De dos minutos Empezaremos con Víctor, Jaime Y volverá a acabar Juan Antonio Adelante, Juan Antonio
1: Vale, venga, muchas gracias Bueno, resumiendo un poquito mmm, Bueno, voy a comenzar Si os parece Por una referencia A lo último que, que decía Víctor Dice que él piensa que cuando Cataluña se independizase de España pues se quitaría la costra del PP y, por otra parte, como Ciu eh, está eh, de capa caída, pienso que pinta un escenario según el cual eh, Cataluña va a ser de izquierdas, en un 90% o alguna cosa así. Me parece una, una hipótesis tan inverosímil y, y, y realmente sin ninguna base que la calificaría casi de un sueño. ¿no? Si ocurre eso, maravilloso. ¿no? Yo creo que lo más fácil si se diese la, la independencia es que Cataluña se estructurase socialmente y económicamente como los demás países liberales, es decir, con una derecha que va a gobernar generalmente y una izquierda que gobernará a veces en los momentos más redistributivos, pero con la misma mecánica que los demás. Quizá un poco más rica o quizás un poco más pobre. Habría eso no sé, determinarlo. Pero vamos, me parece completamente inverosímil ligar la independencia de Cataluña a una cierta revolución. Eh, en resumiendo, un poco, eh, yo diría que, que hay dos cuestiones básicas que por supuesto están relacionadas dialécticamente. En eso no hemos entrado mucho, pero porque hubiera complejizado mucho el, el debate. Afortunadamente lo hemos he eh, dejado un poco al margen, aunque era a lo mejor lo más interesante. Por una parte están las cuestiones de legitimidad. Eh, mm, si es legítimo lo que, lo que pide el, el nacionalismo o el independentismo. Eh, y las cuestiones de, 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 de legitimidad se basan principalmente en dos ingredientes que han salido aquí. Uno sería el ingrediente identitario cultural y otro el ingrediente económico. Eh, empezando por el factor identitario, personalmente pienso que no existe ninguna identidad relevante Existen, eh, por supuesto, eh, eh, símbolos, eh, etcétera Jaime decía que si un grupo se siente con una cierta identidad, esto no es eh, cuestionable. Yo pienso que es perfectamente cuestionable. Eh, hay que cuestionar las ideas políticas, sobre todo si estamos hablando en el plano de la legitimidad. Es decir, para que yo conceda mi legitimidad a una idea política tiene que ser que me la pueda cuestionar y la pueda entender. Si los que me están hablando de un sentimiento de pertenencia no saben definirme adecuadamente qué es ese objeto al que se sienten pertenecer... Y yo creo que no existe, existen ciertos rasgos, pero no creo que es, ninguno de ellos sea relevante, es decir, no creo que, que los catalanes estén unidos ni por un rasgo ni por una serie de rasgos que les identifiquen como tal y que ellos realmente se crean identificados por esto, pero pido que se me pongan ejemplos, aparte de la lengua, que no es un buen ejemplo porque la lengua eh, se habla en más sitios y además las lenguas son... Eh, bastante neutrales respecto de, los, eh, de las visiones de las concepciones del mundo. Dentro de una lengua se pueden con, eh, defender las concepciones más contrarias del mundo. Entonces, eh, si descontamos el, eh, la legitimidad por la identidad, bueno, ahí yo añadiría, como dije antes, que incluso si existiese esa identidad sería ilegítimo fundar sobre ello un estado. Porque un estado basado sobre una identidad nacional es un Estado a priori segregante de, de las personas que no comparten esa identidad nacional la alternativa no a es esto no es como decía Jaime la identidad vacía de un sujeto liberal no 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 se trata de que la alternativa a, a a tener una identidad nacional, a que yo me sienta español o catalán, sea que me sienta un sujeto simplemente con intereses económicos. No, me siento un sujeto que puede adoptar diferentes concepciones del mundo en diferentes momentos, cambiantes, complejas, etcétera y que no tiene nada que las identifique con el resto de mis conciudadanos. Entonces, lo que nos identifica a todos los que vivimos en un Estado de Derecho no es el ser sujetos de intereses de propiedad, sino el ser realmente sujetos políticos, es decir, tener derechos. Pero los, los derechos políticos son derechos universales, no son derechos cualificables identitariamente. Por tanto, por una parte no existe la identidad catalana y si existiese sería ilegítimo fundar sobre ella un Estado.
2: Y luego, Juan la Antonio, tarea, dime, ¿patriotismo constitucional entonces? Eh, sí. Claro. Vale, vale. Pero bien, bien. Contestaré. Eh, sí, yo bien, no bien, estoy defendiendo bien, otra cosa.
1: Eh,
2: yo... en mis dos minutos, no pasa nada. ¿Eh?
1: Sigo, termino. Eh, luego, en cuanto al el, el aspecto de económico, sigue pareciéndome un, completamente ilegítimo eh, defender la, la independencia sobre ese factor. Las, las, los países más ricos o las zonas más ricas del mundo no solo no tienen derecho a independizarse sino que tienen la obligación de dependizarse respecto de los más pobres y por tanto no se puede caminar en el sentido contrario ninguna región puede aducir nosotros somos más ricos, nosotros no lo curramos y luego sacamos menos de lo, que, de lo que damos porque tú eres más rico por las coyunturas sociales históricas que, que te han tocado es decir, porque tú has salido beneficiado en el lote en el lote de suerte, de naturaleza y de, y de sociedad. Por tanto, es un argumento liberal que puede servir para CIU y que realmente lo es, ha sido el lema profundo de, de la campaña, que es España no roba, pero que desde mi perspectiva... Mmm, eh, de izquierdas y, y redistributiva eh, me parece insolidario y por tanto me parece ilegítimo si pasamos del ámbito de la legitimidad a la legalidad pues otro tanto eh, eh, podemos criticar todo lo que queramos y es, es muy sano que critiquemos nuestro imperfecto estado de derecho pero de ahí no podemos pasar a negarlo y a colocarnos en la situación de estado de naturaleza que es lo que han hecho eh, quienes han creado entre comillas una nueva legalidad eh, dice Jaime que nos gobierna un enajenado y que si no nos gobiernase este enajenado pues a lo mejor se podrían haber arreglado las cosas, nadie se habría querido ir, etcétera. Este enajenado que nos gobierna por suerte o por desgracia es votado masivamente por la gente si un enajenado es votado masivamente por la gente, debemos deducir que masivamente la gente es enajenada es más Probablemente, si ahora ese enajenado se, eh, se presentase a, a elecciones, eh, mucho más enajenados de los que le votaron la vez anterior le votarían esta vez. Entonces, ¿vamos a respetar eh, las mayorías eh, democráticas o no? ¿Vamos a, ¿Vamos a llamar enajenados a todos los millones de personas que, que votan para nuestro disgusto a ese enajenado que tenemos el, en el Gobierno? ¿Pero vamos a llamar... Eh, eh, ciudadanos conscientes a toda esa masa que se moviliza en Cataluña, me parece una inconsistencia. Eso era todo. Gracias.
0: Bueno, muy bien. Pues uh, vamos a abrir una ronda de dos o tres minutos. Voy a ser bastante estricto en esto yo simplemente te comentaría que el sistema electoral español está trucado, eh, Juan Antonio o sea, pero eso sería otro Sí, beneficia,
1: beneficia a los nacionalistas, efectivamente está trucado
0: <risa> bueno, sería, Juan, Antonio, sería Juan largo. Antonio, eso no es verdad No, no es verdad ¿Eso no, no es, no, es, no es verdad, eh, no es verdad No, no, no lo es, pero, no es cierto. pero sería que, otro Teniendo
2: eh, de verdad que, que hagas el estudio electoral de, cuánto, de cuántos diputados obtendrían los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados, si hubiese circunscripción única y todos claro. los votos valiesen el tom mismo y te darías cuenta de que te exactamente los mismos que tienen ahora. He leído, mira, he leído partidos, varios estudios sobre eso en otra época, PSOE, ahora mismo no te lo podría PSOE, citar. Al PSOE, pero... al PSOE y al Partido Popular, y particularmente al Partido Popular mucho más que al PSOE.
0: Sí, bueno, pues no vamos a entrar en eso, Más ¿no? que al Partido
2: Popular y al PSOE benefician a los partidos nacionalistas.
0: Bueno, no, yo...
1: es, no es no, cierto. No, 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 es, no, no sí es, es cierto.
2: cierto. Eso es, un, es un dato positivo. Bueno, es, es un dato positivo.
1: Pues eso te digo yo a ti. Sí. Es que estuve estudiándolo en una época. Ahora no te puedo dar una referencia, pero si te interesa, te mando la referencia. Tienes, por,
2: tienes que tener los datos muy poco actualizados. Yo casi. De todas maneras, eh, es una eh,
1: cuestión eh, de hecho que no la vamos a resolver aquí.
0: Dejarme eh moderar. Casi que lamento haber puesto este tema encima de la mesa, si queréis hacemos un político sobre esto otro día. <risa> eh, Quede ahí la, la discrepancia sobre el tema. Eh, vamos con Víctor dos tres minutos, Jaime dos tres minutos y otros dos tres minutos para cerrar a Juan Antonio. Adelante Víctor. Simplemente comentar que bueno,
3: eh, yo creo que ahora mismo eh, Cataluña, o sea, tiene que tiene que tiene que tiene que seguir hacia adelante en el en el órdago. Eh, y creo básicamente que no o sea la, 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 la crítica esta de es que un segundo, es que, un, un segundo, eh bueno.
0: Tranquilo, tranquilo, las vicisitudes del directo, no te preocupes
3: Disculpad, es que tenía que apagar el micrófono porque...
0: Adelante, Víctor, adelante. A
3: ver, vuelvo a... Vuelvo a igual cor, no sé si cortarás ahí o qué, porque...
0: No, no, no te preocupes, adelante.
3: Bueno, eh... Es que no sé ni qué decir.
0: Sí, pues que estabas diciendo que entiendes que el órdago mm -hmm. se tiene que mantener, el órdago independentista. Estabas en eso.
3: Sí, a ver, bueno, lo que comentaba, no, eh, básicamente lo que quería meter, yo he estado en los, en, los, en los comités de defensa del referéndum y lo que he visto ahí, básicamente, de participación, de, 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 de unión de, de gente, ¿no? de, de intentar, de, de voluntades, de transversalidad que hay, desde anarquistas, a pasando por gente, de, evidentemente, de, de, de izquierdas, a gente también de derechas, más o menos conservadora, tampoco te vas a encontrar ahí, el, porque ya te digo que esto está más sesgado hacia la izquierda que hacia la derecha. Por mucho que, realmente, hay poquita... La gente más de más conservadora son o las abuelitas, <risa> que también están en el, en el, en el ajo, y básicamente esa, esa transversalidad esa idea de haciendo hacer piña contra el enemigo como nunca ahora mismo es el Estado Español que básicamente ha traído 10.000 mil 10, eh, matones a sueldo para, para, para eh, reprimir eh, toda todo lo que digamos el, el, para reprimir la, el referéndum primero y ahora pues eh, lo que tenga que venir pues básicamente yo creo que lo que va, lo que que por una cuestión de dignidad eh, hay que seguir para adelante y, y que se atrevan, que se atrevan a, a subir la apuesta. A ver hasta dónde, hasta dónde son capaces de llegar. Nosotros lo tenemos, claro. Nosotros ya a estas alturas emocionalmente se ha roto. Y eso es muy importante, emocionalmente. Cuando tú emocionalmente no te sientes vinculado, digamos, con el Estado. Otra cosa es con, las, con los españoles no hay ningún problema, pero el Estado español, digamos, como tal, lo ves hostil, por tanto, dices, bueno, no pasa nada, podemos ser vecinos, a mí con los franceses no tengo nada nada en contra, pero no, son, no, estamos, no somos parte del Estado francés, por tanto, tampoco queremos ser parte del Estado español, punto, no, no, no hay que buscarle tampoco más, simplemente, es, si, una, si, la, si la parte que vive en un territorio no quiere ser parte de esa, eso le puede obligar a la fuerza, por tanto... Ha sido yo creo que ha sido trabajo de españa el haber buscado un punto para seducir a la población no solo no lo ha buscado sino que eh, lo que ha, lo que ha hecho es dar palo constantemente primero cerrar las puertas y luego ya dar palo a cualquier cualquier salida hemos llegado hasta aquí por eso básicamente eh, es una es lamentable pero bueno es, es no creo que haya, haya mucha vuelta atrás en ese sentido y creo que además es una gran oportunidad para, para reformar el estado y, y, el, y el régimen y creo que eso eso va porque luego de todo esto se, se puede reconstruir alguna cosa. No, los, no sé qué, pero dentro de 10 o 20 años veremos veremos qué ha salido.
0: Muy bien, Víctor, muchas gracias. Jaime, tus conclusiones.
2: Bueno, eh, mi conclusión eh, en contestación a, a Juan Antonio por hacerlo, por hacerlo interactivo es que dudo que haya alguna razón para fundar un estado que no sea la identidad ...que, de hecho, históricamente eh, no hay Estado que se haya fundado sobre otra cosa que no sean identidades nacionales... ...excepto aquellos que eh, se han fundamentado en continuidades dinásticas... ...transformando los elementos de la monarquía de, par, de, de corte en aparatos del, del Estado. Eh, por cierto, aquellos Estados que se fundaron sobre identidades nacionales lo hicieron con carácter insurreccional y tuvieron como horizonte, antes que los estados herederos de las monarquías de corte, eh, una constitución como elemento supremo para hacer emanar la legitimidad. Esto de eh, la soberanía reside en el pueblo. ¿no? Eh, así que eh, eh, dudo dudo no de, no de la racionalidad del argumento de Juan Antonio cuando pone en cuestión la, la identidad eh, sino eh, o la identidad incluso como fundamento para poder constituir estados sino la razonabilidad política y la positividad histórica de qué significa esa identidad colectiva a la hora de desarrollar y a la hora de constituir derechos eh, por otra parte el patriotismo constitucional eh, no, no funda estados, no ha fundado nunca ninguno. Está muy bien cuando tienes eh, una constitución eh, suficientemente desarrollada para ajustarse al máximo a los derechos humanos. Creo que eso es algo a lo que todos tendríamos que aspirar. Yo me encontraría entre los defensores de eh, un patriotismo constitucional si tuviésemos delante una constitución que efectivamente hubiera sido capaz, por ejemplo, de defender como he dicho antes, artículo 37 perdón, artículo 35 o artículo 47 de nuestro propio modelo constitucional, desde Desgraciadamente no es así. Encuentro pocas razones para el patriotismo con nuestro modelo constitucional agotado. Eh, pero el problema que le veo es cuando el, el patriotismo constitucional se convierte en el discurso legitimante de la simple defensa de la ley, que por lo tanto se convierte en la defensa del statu quo. Y eso limita la capacidad de acción política. Capacidad de acción política absolutamente limitada, que ha demostrado el enajenado Mariano Rajoy, entre otras cosas, y yo creo que eso es una, una descripción de hecho, no es una calificación fantasiosa, porque es un señor que salió en medios diciendo no ha habido referéndum, todo está en orden, en Cataluña no hay ningún problema. Cuando se hace eso, cuando se hace eso, se está negando la realidad y por lo tanto se entra en un estado de, de enajenación. Eso resultado de eh, años de no haber abordado el problema territorial del Estado entre otras cosas, porque sentía que eh, no hacerlo, o hacerlo la forma en la que hace las cosas Mariano Rajoy, que es no haciéndolas, eh, era algo que le daba réditos políticos en el resto de España deducir que de llamar enajenado a alguien que ha dado muestras de, de serlo, por más que sea jefe de gobierno, es llamar enajenados a todos los votantes, a todos sus votantes simplemente es una falacia eh, que yo entiendo que tenga algún tipo de uso retórico eh, en esta conversación pero que tiene cero valor argumentativo, Antonio. En cualquier caso, eh, lo que sí que me sorprende, y esto es eh, algo que eh, se puede, puede ser muy instructivo, leer a, a, a Enrique Juliana eh, lo que está escribiendo últimamente, eh, eh, es, es, es llamativo que eh, la, el parlamentarismo de corte que hay en Madrid, en el interior de la, de la, de la M30, no esté, no esté viendo que lo que se está quebrando es la relación entre Cataluña y España, entre otras cosas, por eh, la propia imposición de eh, discursos centrados exclusivamente en cómo se ven las cosas de Madrid hacia adentro, porque el problema territorial del Estado, que es, en definitiva, el problema de la falsa eh, nacionalidad española o de, la o de la plurinacionalidad del Estado, nunca bien entendida, tan mal entendida, que, de hecho, en la Constitución, para evitar el uso de la palabra nación, se empleó eh, el, el, el palabra este de nacionalidades con ese mismo sentido, pero para que no coincidiesen con la Santa Nacionalidad. Española, esa incapacidad de pensar desde, desde esa perspectiva y, por lo tanto, de articular la política interna en términos de diálogo, es algo que está generando cada vez más y más y más y más fractura eh, territorial, política y social con Cataluña. Es algo que está no contribuyendo a que el independentismo deje de ser un problema, sino contribuyendo cada vez más y más y más a que eh, el problema territorial en España eh, lleve definitivamente al agotamiento del régimen del 78. No sabemos si en estos monstruos que aparecen en el fin de, de régimen como decía Gramsci, si para una salida positiva o para una salida eh, todavía peor. Yo reconozco estar asustado, pero en cualquier caso... Y hablando de legitimidad, eh, cuando se evidencia el agotamiento del régimen del 78 y de sus eh, actores políticos fundamentales para ofrecer respuestas políticas a la altura de los tiempos y de lo que tendría que ser un horizonte de país, un horizonte de país que hace ya mucho tiempo que lleva anunciado, pero que nunca, o que hasta el momento, no ha llegado a constituirse, de hecho, a mí personalmente, y aunque esté en contra de la independencia de Cataluña, aunque piense que Cataluña y el resto de España tienen que encontrar un encaje para seguir trabajando juntos, aunque entienda que hay relaciones construidas desde hace muchísimo tiempo, que tienen que cultivarse mejor y que hay un problema central al respecto de cómo entender la diversidad y la plurinacionalidad del Estado, solo me queda celebrar el valor de la gente que sale a la calle para ofrecer alternativas para construir otro orden político y social.
0: Muy bien, Jaime. Muchas gracias. Juan Antonio, tus conclusiones.
2: Bueno,
1: bueno, lamento ser el último porque así no, te, no tenéis derecho a réplica, y como pero bueno, eh, si queréis abrevio por si alguien tiene alguna réplica muy importante. Eh, no, 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 no,
0: no van a haber ya réplicas. Ya no va a haber réplicas. Te, te he dejado Entonces, te dejo al final por aquello de que te da un turno más de palabra y también acabas tú porque como estás en minoría en tu posición, pues te privilegia un poco adelante.
1: Va, muchísimas gracias. Bueno, para, una cosita, yo no, no veo la falacia en... en en decir que si, si consideramos que un gobernante es enajenado y es votado masivamente, estamos transitivamente llamando enajenados a, a los que le votan eh, por lo menos en alguna medida, pero bueno eh, no he visto el argumento por el que es una falacia, pero bueno eh, en cuanto a la fundación de los estados... Que non hay,
2: sequitur que... concretamente es non sequitur no las Sí,
1: mismas. pero ¿por qué no se sigue?
0: No, no, no nos agarremos por ahí, no nos agarremos por claro. ahí Jaime, es que, guarda, es que, guarda Si dices que
1: es un non sequitur tienes que decir por qué no se sigue una cosa de la otra. Pero bueno, vamos a dejar ese debate para otra. Juan Antonio. En cuanto a la fundación de los estados, dices tú que siempre se han basa, eh, fundado en identidades. Efectivamente, esa es la desgracia. Yo, como cosmopolita que soy, pues pienso que los estados proceden de una época arcaica, prepolítica, donde aún no existía la democracia y el Estado de Derecho y lo que hay que tender es a disolverlos y no a crear estados nuevos basados en identidades. Entonces. Eh, la identidad, de hecho, de hecho, como decías, pues los estados antiguos se, eh, se, se fundaron en dinastías, que podríamos llamar también en, en guerras y, por tanto, también en insurrecciones, pero el, el concepto de identidad nacional pues es, una, es un tópico romántico del siglo XIX, del cual todavía, como, como los tópicos culturales que manejan los nacionalistas de todo tipo, que son no se remontan más allá del siglo XIX, y procede del idealismo de Fichte y esta gente. ¿Qué pasará en Cataluña? Pues bueno, yo no, no lo sé qué pasará en el futuro. Es posible que los nacionalismos acaben destrozando lo que podría haber sido una construcción de un mundo de estados de derecho. Eh, cada vez con menos fronteras y donde los ciudadanos no están marcados por identidades pero vemos que el camino realmente es el inverso porque las oligarquías locales pues intentan protegerse así por ejemplo como ha pasado en Inglaterra y como quiere pasar en Cataluña espero que no ocurra eso espero que, que... Que la gente pienso que puede haber un pico aquí de, de, de nacionalismo, de separatismo. Creo que el Estado español les concederá nuevas prebendas, con lo cual quedarán durante un tiempo más eh, eh, tranquilizados y a lo mejor con el tiempo, pues como pasó también después de, del plan Ibarreche, pues disminuya este. Este espíritu separatista y el proyecto español siga hacia adelante en el único camino que para mí es legítimo que siga, es decir, en el camino de disolverse, eh, disolver todos aquellos aspectos en los que es un Estado-nación y se vaya convirtiendo en un Estado indistinguible de los demás, sin fronteras y donde todos los ciudadanos de, del mundo pueden entrar y salir con los mismos derechos.
0: Muy bien, Juan Antonio, muchas gracias. Pues si os parece bien voy a, voy a decir mi conclusión. En, en, el 15M, en el 15M muchos soñamos con, con romper el régimen del 78 y abrir un proceso constituyente. ¿Por qué queríamos hacer eso? Básicamente queríamos hacer eso porque estábamos hartos de, que, de sentirnos dentro de una trampa, una trampa legalmente establecida, con una constitución hecha como estuvo hecha en la transición que muchos le llaman la transacción hubo una perpetuación de un statu quo eh, franquista y por tanto muchos entendemos que estamos en una especie de, de post franquismo que por supuesto es mejor que, el que es mejor que el franquismo eso no lo vamos a discutir pero que sin embargo adolece de, de problemas muy grandes ¿no? y muchos en el 15M echábamos de menos dar avances ya decididos en lugar de sentir que estábamos esclerotizados ¿no? en un sistema de poder pues, pues, pues obsoleto en términos de avance emancipatorio ¿no? entonces yo no sé lo que va a pasar tampoco, pero lo que sí que a mi juicio está sucediendo eh, es que el régimen del 78 se está rompiendo por Cataluña, no se está rompiendo por una movilización popular como muchos, como muchos hubiésemos deseado el 15M, y tampoco, como ya se ha apuntado, tampoco eh, una opción como Podemos, que parecía que iba a ser disruptiva en el campo político español, tampoco ha prosperado como para poder evolucionar el Estado desde dentro, ¿no? o al menos hasta ahora. Entonces, a mí lo que me gustaría, y más que una predicción voy a expresar un deseo, lo que me gustaría es que este elemento disruptivo que está haciendo Cataluña, de un modo u otro, donde sí que están intentando romper con ese régimen del 78 y donde mucha gente está intentando, o así lo entiendo yo, empujar. Por un proceso constituyente propio que sí que abra nuevas ventanas de oportunidad y que pueda suponer avances en, en términos emancipatorios, pues mi deseo sería que esa grieta que se abra en Cataluña no, sea, no se quede solo en Cataluña, sino que de un modo u otro no sé cómo se contaminase al resto del, del Estado español. Y que acabáramos todos caminando en ese sentido. No sé cuáles serían las vicisitudes y las eh, diversas fases que podrían irse dando en ese sentido, pero ese es mi deseo, ¿no? Es decir, acabar con un régimen del 78 que nos vapulea a base de rescates bancarios, a base de leyes mordaza, a base de precarización de la vida y a base de recortes en sanidad y en educación. Ese sería un poco mi deseo, utilizar, o que de algún modo tuviéramos la inteligencia colectiva de que este elemento disruptivo en Cataluña definitivamente fuera la, la, digamos, la chispa que prendiera en esa pólvora de renovación emancipatoria. ¿no? Bueno, esa sería un poco mi conclusión. A partir de aquí, pues bueno, estamos viviendo tiempos convulsos. Este programa, el hecho de que haya durado dos horas y veinte minutos, muestra que estamos en tiempos convulsos. Normalmente los políticos son más cortos, pero la inercia que ha agarrado el debate ha sido tan tan grande que nos hemos ido hasta las dos horas y 20. Os agradezco muchísimo la paciencia, que hayáis estado aquí los tres. Os agradezco muchísimo la altura del debate. Yo creo que hemos puesto sobre la mesa, si no todos, al menos los más importantes de todos los argumentos y las visiones. Así que confío que a los siguientes de Politeya les haya sido productivo. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Me despido de ti y hasta la próxima. Gracias, Alba. A ti también, Víctor. Muchísimas gracias por tu presencia. Un placer, como siempre.
3: Gracias, buenas noches.
0: Y Juan Antonio, un honor que hayas estado aquí aportando el contrapunto necesario a este programa. Muchas
1: gracias y un abrazo para los tres. Bueno, gracias. uno para
0: cada uno. Y ellos ya han estado en Politeía, este es tu primero, pero a ver si repites en alguna otra ocasión. Pues nada, Me encantado. un abrazo a los tres en conjunto y a los siguientes de Politeía, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Chao.